0: Me lembro como se fosse hoje. Hagrid em sua moto, chegando na Rua dos Alfeneiros número 4 em Little Winning. Dumbledore e professora Minerva no aguardo da criança que sobreviveu. O toque da trilha sonora... Tudo mudaria dali em diante, ano após ano sem nem entender ainda o quanto a magia de Harry Potter conquistava meu coração e de outras milhares de pessoas ao redor do mundo. Sonho, com a carta chegando pelos correios, me convidando para explorar todo esse mundo fantástico. Se não podemos ir até a estação 9 3 e nos encaminharmos para os salões da escola de magia e bruxaria mais famosa do mundo, Nada nos impede de explorar as páginas e cenas que nos permitiram ao menos acompanhar a jornada do jovem bruxo Harry Potter e seus amigos, pelos encantamentos, desafios e tristezas da sua história. Conosco para introduzir essa nova série nas páginas fantásticas, Cido Rossi, professor de literatura inglesa na Unesp de Araraquara. Entendemos a tradição mágica, o imaginário fantástico que sobreviveu nas ilhas britânicas e o porquê de Harry Potter ser um marco literário que veio para ficar eternamente nos cânones da literatura de ficção. Vai! Entre na cabine! Vem logo! Sente com a gente! Compre seus doces, que Hogwarts se aproxima. Lembrou de comprar seus materiais no beco diagonal? Opa! E qual é a sua varinha? Hum... Cuidado! Cuidado com o salto do sapo de chocolate! É... Seja bem-vindo, pequeno bruxo, ao mundo mágico de Harry Potter. E aí, queridos aventureiros, esse é mais um pré-papo e da nossa nova série. Quem tá falando com vocês aqui é o Caverna. E vocês já sabem do que a gente tá vindo falar. Essa nova série que tá mais do que especial nos nossos corações. E para apresentar para vocês a nossa nova co-host oficial da série de Harry Potter, né? Aqui no nosso pré-papo. E aí, Lígia, conte pros nossos ouvintes quem é você que tá participando aqui agora.
1: Olá, João. Eu não chamo João de Caverna porque eu não me sinto íntimo o suficiente. Quem sabe um dia... <risos> Olá pessoal, eu sou a Lígia, mestrando em estudos literários, apaixonada por Harry Potter, conheci Harry Potter antes de sequer saber ler, e estou muito feliz por estar aqui podendo falar disso.
0: Nada melhor do que uma pesquisadora de Harry Potter, né, para pompor a nossa mesa de apresentação. Ah, com
1: certeza, mas a responsabilidade é maior, né, porque eu não posso falar besteira de maneira alguma... Porque não, não, assim, não há justificativa pra eu falar
0: besteira. Gente, tá muito divertido esse primeiro episódio. A gente voltou com o Cido. Quem ouviu aí os episódios de do Senhor dos Anéis já conhece essa figura muito famosa. E Lígia, quais foram suas impressões sobre esse primeiro episódio? Sobre essa abertura da nossa série de Harry Potter?
1: Bom, quando as pessoas ouvirem o episódio, vão perceber que talvez eu tenha me emocionado levemente no final, então acho que já dá para dar o tom do que aconteceu, mas eu achei fantástico, porque o Cido não só conhece muito de Harry Potter no sentido técnico da palavra, né, de conhecer a obra as referências e a história da, da série, mas o Cid é apaixonado por Harry Potter, como nós. Então, o jeito que ele fala de Harry Potter é diferente, é um respeito muito grande, uma admiração muito grande. E eu acho que agrega muito mais do que só falar como uma série de livros ou como um objeto acadêmico.
0: E acho que o mais legal também é o quanto ele ressaltou a importância de Harry Potter enquanto literatura, né? De não ter aquela questão de ah, literatura infanto juvenil e, inclusive né vai ter polêmicas daquela fala Harry Potter e Senhor dos Anéis estão no mesmo status e estão, a gente gostaria de deixar bem claro isso já adiantando já certos argumentos é, mas foi um episódio sensacional eu agradeço demais de você estar tá enfrentando essa série aí comigo, da gente estar tá trazendo esses convidados, tem muita coisa especial gente, muita gente legal que vocês vão ouvir aqui nas páginas fantásticas e mais uma vez Ligia, muito obrigado por acertar tá aqui nas páginas fantásticas com a gente
1: eu te agradeço pelo convite, para mim é uma honra poder falar sobre Harry Potter, e é só mais uma desculpa para ficar horas e horas falando sobre o mesmo assunto e as pessoas terem que me aguentar porque deram um play vão ter que me ouvir até o final. Então, eu acho ótimo, acho uma maravilha, vou indicar para todo mundo também para obrigar as pessoas a ouvirem minha voz por horas falando
0: sobre Harry Potter. Muito bom. Então, ouvintes, é com esse pré-papo que a gente estreia essa nova série especial, saindo dos mundos da ficção científica e entrando no mundo mágico de Harry Potter. Então, lembra de indicar pros seus amigos bruxos aí o nosso episódio no Spotify, deixa isso em segredo, hein, os trouxas não podem saber que estamos explorando este mundo. Né? Com esse recado dado, novamente, segue a gente no Spotify, divulga no Instagram, dá toda aquela força que as páginas fantásticas precisam. Então eu e a Lígia desejamos a vocês agora um excelente passeio pelos bosques da ficção.
1: Holy You're Harry
0: e aí, aventureiros, sejam bem-vindos mais uma vez ao Páginas Fantásticas, e agora vocês já sabem com quem a gente tá aqui, mas vale agradecer mais uma vez pela presença do nosso querido Cido, que volta dessa vez com uma série incrível, que vai começar a partir desse episódio. E aí, Cido, como é que você tá? Tudo certo? Novamente, obrigado por estar tá aqui com a gente para falar sobre essa obra tão querida.
2: João! Oi, João! Oi, Lígia, é um imenso prazer estar aqui de volta no Páginas Fantásticas, agora para falar de uma das séries que eu mais amo na ficção. né? Então, eu agradeço muito o, o convite, a possibilidade de estar aqui novamente e espero contribuir novamente com o canal.
0: Perfeito. E também agradecendo essa co-apresentadora queridíssima e também pesquisadora de Harry Potter, Lígia, obrigado por estar aqui compondo essa mesa com a gente.
1: Oi, João. Oi, Cido. Oi, pessoal. Eu te agradeço pela oportunidade de poder falar uma das coisas que eu mais amo na vida. E quero dizer, gente, que é real. Os humilhados serão exaltados. Finalmente chegou o meu dia de vitória. Vão ter que me ouvir falando de Harry Potter. Vão ter que me engolir, gente. É isso.
0: E fica o um spoiler também para os nossos ouvintes de que a Lígia vai voltar aqui como uma convidada também para falar da pesquisa dela. É, e começando já, então, Cido, para a gente aproveitar essa introdução, a pergunta que eu lanço para você é como que foi a sua chegada ao universo de Harry Potter? Como você teve contato com a obra? Como você descobriu ela e, e foi explorar esse universo lá na época que os livros foram lançados?
2: Bem... Para eu responder essa sua pergunta, João, a gente vai precisar voltar a, aos idos do final do século XX, especificamente no ano de 1999. E o ano de 1999 é um ano mirábilis para a ficção do século XXI. Por quê? Nós vamos ter o lançamento de Matrix e de diversas outras obras que são, assim... É, paradigmáticas e importantes para a ficção do século XXI. Esse foi o meu primeiro ano de faculdade, o primeiro ano em que eu uh, fui aluno do curso de letras da Unesp em Araraquara, e que eu comecei a ter contato com a uh, ficção, uma ficção mais uh, sofisticada, mais elaborada. Bem, uh, no ano seguinte... Ainda existia aqui em São Carlos, onde eu moro, livrarias, que, é uma coisa que hoje se tornaram raras. Hoje nós temos somente nos grandes centros, né? nas grandes capitais, nas grandes cidades. Livrarias físicas, certo? É importante, é, eu sei que parece absurdo, mas é importante dizer que nesta época, em 1999, 2000, na virada do século, vamos colocar assim... Na virada do século, do 20 para o 21, existiam livrarias. E praticamente não existia livro virtual, PDF, e-book. Amazon não existia nesta época, certo? Uh, não da forma que ela é hoje, lógico. E aí eu estava... Isso foi, em, talvez, no ano 2000, provavelmente. É, ano 2000 ou 2001 não consigo precisar é, muito adequadamente. Eu estava passeando na livraria que até então existia aqui em São Carlos, uma das, né? Uh, uma das livrarias que existiam aqui em São Carlos. E aí eu entrei é, na loja, na livraria. Fui dar uma olhada ali na, na, nos lançamentos que eles deixavam numa espécie de stand logo na entrada. E lá estava Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu achei a capa muito bonita. Falei, o que será isso? E dei uma olhada na, na, nas, nas orelhas. Não, não sabia nada né, sobre aquilo. Não, não existia celular, como nós temos hoje, para você, naquele exato momento, entrar na internet e ver do que se tratava, mesmo porque nem internet existia direito no Brasil naquele momento. Nós estamos falando aqui, minha gente, na época em que tudo ainda era mato na internet brasileira, certo? Então, assim, esqueçam essa facilidade que vocês todos têm hoje em dia de, ah, não sei o que, que é, entrou no celular ali na hora e descobriu, certo? Isso não existia nesta época que eu estou falando para vocês. Muito bem, eu já tinha ouvido Vi falar um burburinho, alguma coisa assim entre os meus colegas na faculdade. Mas muito veladamente, certo? Por quê? Porque nesta época, no curso de letras da Unesp de Araraquara, havia um imenso preconceito em relação à ficção considerada popular, que até então era taxada com um rótulo acadêmico chamado de massa. Era literatura de massa, Harry Potter. E isso, no meio acadêmico de letras e estudos literários da época, era um xingamento, não era um elogio. Aqui no Brasil, certo? Estou falando de Brasil, tá, gente? Não estou falando fora do Brasil... O termo literatura de massa, ficção de massa, quando foi usado, hoje em dia já está em desuso, ninguém mais usa, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Quando ele era usado, ele não era usado de forma pejorativa, em hipótese alguma, certo? Mas aqui no Brasil, em que tudo chega atrasado e que tudo é mais realista que o rei, e que, durante muito tempo, não houve muita distinção entre estudos literários e sociologia no Brasil. Coisas de massa, né, literatura de massa, era proibido, certo? Então, eu ouvi uh, comentários né, sobre essa nova série de livros, Harry Potter, entre os meus colegas, mas tudo em meios-tons tudo escondido ali, no ônibus, indo para a faculdade. Chegou na faculdade, vamos falar de Machado de Assis e Guimarães Lava, certo? Ninguém falava de Harry Potter dentro da, da faculdade, por quê? Porque se tivesse um professor passando, você corria o risco de tomar uma bronca publicamente. Sim, eu não estou brincando, é verdade. Muito bem. Aí, o que, que eu fiz nessa livraria? Eu já tinha né, ouvido, mas comprei o livro. Comprei o livro, certo? Olha só, uh, eu tenho, obviamente, a primeira edição de Harry Potter no Brasil, né, a tradução, a primeira edição da tradução de Harry Potter no Brasil, que foi a que eu comprei, a primeira edição de todos os livros, Morram de Inveja... E eu, como sou uma pessoa muito metódica com a minha biblioteca, eu sempre guardo a data em que o livro foi comprado. E eu tenho um carimbo, né, que é o carimbo da minha biblioteca, que uh, está em todos os meus livros, e o carimbo traz a data da compra do livro e o código dele na, no meu sistema de biblioteca. Sim, Cido tem um sistema particular de biblioteca, lógico. Tá? A minha biblioteca é gigantesca, vocês devem imaginar como qual o tamanho da biblioteca de um professor de literatura, né? Tá aqui, ó. Quando que eu comprei Harry Potter e a Pedra Filosofal? No dia 6 de dezembro de 2001. Significa que eu comecei a ler a obra no mesmo dia também. E aí, eu comecei a ler esta obra e a cada página eu ficava mais encantado, a cada página, aquilo me prendia cada vez mais, cada vez mais. Eu só sei que eu devorei o livro e terminei de ler ele em dois dias. Menos até, certo? Em menos de 48 horas, vamos colocar assim. E aí, falei, meu Deus, que coisa incrível, que coisa fabulosa, que coisa inacreditável, que coisa fantástica que coisa incrível, que coisa do além, eu nunca li algo desse tipo, para vocês terem uma ideia. Eu voltei na livraria, depois das festas de final de ano, para comprar Harry Potter e a Câmara Secreta, que foi lançado no mesmo ano, o ano 2000, no Brasil, os dois livros, a tradução, né? A tradução de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter. Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Os três livros foram lançados no mesmo ano no Brasil, que foi o ano 2000, certo? As três traduções saíram no mesmo ano. Então, eu comprei... Harry Potter e a Pedra Filosofal, no dia 6 de dezembro de 2001. E li o livro nesse final de ano. Fiquei totalmente tomado por aquela história. Eu já tinha visto que já tinha os outros dois livros na livraria. Voltei no dia 15 de janeiro de 2002, ou seja, pouco mais de um mês depois de ter comprado a Pedra Filosofal. Comprei a Câmara Secreta, li e assim foi. E aí, por causa das coisas da faculdade, eu só vou conseguir ler a O Prisioneiro de Azkaban mais para frente. Mas o fato é que eu devorei esses livros e eu fiquei encantado. Foi a primeira vez que eu li uma obra de fantasia que era, ao mesmo tempo, diferente, muito diferente, mas que mantinha um padrão de qualidade idêntico ao Senhor dos Anéis de Tolkien. Eu já tive a oportunidade de estar aqui em outros episódios do Páginas Fantásticas para falar de Tolkien, para falar de O Senhor dos Anéis e uh, quem acompanha aqui o podcast e possivelmente ouviu esses episódios, sabe que minha relação com O Senhor dos Anéis começa ainda na adolescência, né, por N razões, mas não é uma temporalidade tão distante da minha leitura de Harry Potter certo? Então ainda estava muito forte na minha mente Tolkien e O Senhor dos Anéis nessa época E uh, como eu já disse e reafirmo, não existe nada na ficção de fantasia Na ficção fantástica, na ficção de high fantasy Que minimamente se compare ao Senhor dos Anéis a não ser Harry Potter. É a única série de ficção de fantasia, fantástica, high fantasy, que pode ser comparada com O Senhor dos Anéis e Tolkien, que é uma obra que todo mundo tenta imitar, todo mundo tenta comparar ou se comparar com ela e falha miseravelmente. Eu quase não li A Batalha do Apocalipse de Eduardo Spohr justamente porque, nas orelhas do livro, o apresentador do livro compara a Batalha do Apocalipse de Eduardo Spor com O Senhor dos Anéis de Tolkien. Me desculpem, não há esse ponto de comparação. Esse ponto de comparação não existe. A Batalha do Apocalipse de Eduardo Spor não tem nada a ver com O Senhor dos Anéis. Então, a comparação é absurda. É puramente para vender livro. E, que fique claro, A Batalha do Apocalipse de Eduardo Spohr é uma das únicas obras de literatura de fantasia brasileira que eu realmente gosto e respeito. Tá bem? Mas, enfim, aqui eu estou fazendo essa comparação. Por quê? Porque Harry Potter é a única série de livros, a única obra de fantasia... A única obra de ficção fantástica, de high fantasy. Sim, Harry Potter é high fantasy. Sim! E eu provo para quem discordar de mim, certo? É a única obra que se compara e que pode ser comparada em termos de qualidade estética ao Senhor dos Anéis de Tolkien. Agora, outras, me desculpem. É, depois de Harry Potter, ter lido Harry Potter, eu confesso a vocês que nunca mais eu encontrei uma série de fantasia em livro, uma série de fantasia literária, que me agradasse. Por quê? Porque se tornaram os meus pontos de comparação O Senhor dos Anéis e Harry Potter. Aí todo mundo vem, né? Pega lá, sei lá, qualquer das... E existe uma infinidade, né? Uma infinidade de... Séries de fantasia que vieram na esteira de Harry Potter. Não é só Crepúsculo que vem na esteira de Harry Potter. Existem muitas outras. A uh, série Divergente uh, e, e diversas outras e vai até hoje. Vai até hoje, minha gente. Desculpa. Brian Sanderson, Patrick Rutherford e diversos outros escritores de fantasia que acabaram criando séries claramente influenciados por Harry Potter, além de O Senhor dos Anéis, desculpa, falharam miseravelmente. Desculpem, mas falharam miseravelmente porque a realização não foi tão perfeita, não foi tão bem acabada esteticamente quando a gente compara com Harry Potter. Enfim, é isso.
1: Cido, é, quando você contava a sua história de, de fã de Harry Potter, como você conheceu... Eu fiquei lembrando de todos esses documentários que a gente tem, programas de TV sobre a Rowling, sobre a saga, e sempre tem essas histórias de fãs, tem livros hoje em dia já publicados, porque são histórias sempre muito bonitas e muito interessantes. Mas ela sempre vem precedida da história da Rowling, como que ela publicou Harry Potter, todo o processo, assim, a ideia, as rejeições... É quando ela finalmente conseguiu, conseguiu condições que foram impostas a ela e como isso chegou no mercado e chegou para crianças e adultos. Eu acho uma história muito interessante, não só pela beleza dela e também porque dá um pouquinho de esperança para gente que escreve,
2: mas principalmente
1: porque eu acho que diz muito sobre o mercado editorial de fantasia naquele momento, que era 1997, 1997, né, quando ela publica, e diz muito sobre Harry Potter, que é o que você estava falando, essa força intrínseca Harry Potter, que abala totalmente é, o mercado editorial quando chega, e abala os hábitos de leitura e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto de publicação da saga, e da role inserida nesse contexto de publicação, mercado editorial, esse tipo de coisa.
2: Isso você me pede para fazer no Brasil, especificamente no Brasil.
1: Eu acho que você tiver de informação. De lá e né? de onde ela publica aqui, está ótimo, porque é impactante nos dois lugares, né? impactante lá e impactante aqui também.
2: Sim, sim. Bom, novamente, minha gente, nós estamos aí num momento que, para muitas gerações, pra, ou melhor, para as novas gerações, né? vejam bem, nós estamos aqui gravando este episódio em 2022. Isso significa que alguém que tenha nascido no ano 2000, que foi o ano que foi publicado, as três, os três primeiros livros da série Harry Potter no Brasil, que foi publicado em tradução no Brasil, significa que essa pessoa tem entre 21 e 22 anos já. E, possivelmente, já está na faculdade, já está na universidade. É a idade, mais ou menos, dos meus alunos de graduação certo, de hoje. Ou seja, essa nova, novíssima, vamos colocar assim, geração, que hoje são jovens, jovens adultos, não são mais adolescentes já, atentos, é claro, mas são jovens adultos. Significa que essa geração nasceu num contexto totalmente virtualizado, de internet, acesso à informação, conexão entre as coisas, tecnologia, celular, smart TV... Uh, o celular que é praticamente um computador, uh, internet de alta velocidade, mesmo que no Brasil isso seja ainda muito discutível, né? <risos> internet de alta velocidade no Brasil, uh -huh. né? Universo 5G, 4G também discutível, né? 5G no Brasil, hum, né? A Coreia já está indo para o 7G, certo? Então, né? Uh, mas de qualquer forma. É um contexto muito mais integrado. Hoje você consegue ler, no, existe um Kindle, existem outros e-readers de arquivos digitais com a mesma qualidade do livro impresso, até melhor. Existe o livro e-book, PDF e outros formatos. Existe acesso a tudo isso. Hoje em dia você não precisa mais de, de livraria, é fato, não há mais essa necessidade, livraria hoje é, vai se tornar uma espécie, se tornou já, uma espécie de lugar de acolhimento, um lugar de certo prestígio, que você vai para passear, muito mais para comprar livros. Então, vejam, é importante que se saiba que Antes disso, antes do ano 2000, nada disso existia, nada, nada disso existia. O contexto, a época, as pessoas, o que a gente tinha à disposição no Brasil, e eu arrisco dizer que na Inglaterra também, era extremamente diferente disso. Então vamos olhar, a Lígia me pergunta do contexto da publicação de Harry Potter, se eu entendi corretamente. Vou falar um pouquinho e brevemente, primeiro, do contexto na Inglaterra, depois, no contexto no Brasil, tá bem? Vou falar, vou procurar ser o mais breve possível, tá? Bom, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicado na Inglaterra em 26 de junho de 1997. Isso significa que foi escrito bem antes disso, certo? E quando eu estou falando que foi escrito bem antes disso... Que fique muito claro, é possível, possível que Rowling tenha utilizado um computador para escrever isso. Mas também é possível que ela tenha escrito ainda numa máquina de datilografar que as novas gerações, meus alunos de 20, 20 e poucos anos de idade, nunca viram na vida. Certo? O que é... Esta, este objeto, esta máquina, uh, que é, vamos colocar assim, o bisavô do computador, certo? Tataravô do notebook e tetravô do celular. Bem, então começa por aí. A limitação técnica. Mesmo que Rowling tenha escrito em um computador, que computador era esse? Provavelmente um computador IBM, certo? Ninguém mais vai se lembrar disso hoje em dia, tá? Provavelmente é um computador IBM, num sistema operacional, possivelmente o Windows mais um Windows 95, o primeiro Windows, que ninguém aqui tem a menor ideia de como seja, certo? A não ser eu mesmo, inclusive os meus entrevistadores aqui, Provavelmente, Lige e João nunca sequer viram isso. Ou, se a Rowling escreveu antes, eu não me lembro exatamente quando que ela começa a escrever Harry Potter, mas antes de 1995, não existia Windows. Se ela escreveu no computador, significa que ela utilizou um programa chamado WordStar, que é um programa de DOS. Resumindo para vocês, uma telinha preta com letra quadradinha verde, igual de matrix. E limitações em termos de quantidade de dados que você consegue inserir ali. Se hoje, para as novas gerações, um terabyte de dados já não é nada, já não é lá muita coisa, eu tenho quase isso só de arquivinhos de Word, Excel e PDF no meu computador. No meu computador, não. Na nuvem. Então... Isso, naquela época, era inimaginável. A gente falava em bits, certo? Em kbyte. Não existia a ideia de, nem de megabyte. Então, uh, usava-se disquete. Provavelmente, ninguém sabe o que, que é isso. Mas, hoje em dia, né? porque não se usa mais. Mas é o, o avô do pendrive, que já está em desuso também. Então, vejam, esse é um contexto tecnológico. Pensando num... a internet? Esqueçam. Até pode haver internet na Inglaterra nessa época, na época em que Rowling escreve, ou seja, antes de 1997. Mas era extremamente limitada, certo? E aqui eu estou falando de internet de escada, minha gente, que é uma realidade que você que tem 20, 20 e poucos anos não faz a menor ideia do que seja, para sua sorte. Não existia internet de fibra ótica, era internet de escada, era um cabo de telefone. Então, provavelmente, você também nem sabe mais o que é um telefone, só para você ter uma ideia da situação. É, então, pensando nisso, temos as, essas limitações. Essas limitações que tiveram que ser vencidas por Rowling. Agora, pensando em contexto, como estava a Inglaterra no final dos anos 90 do século XX? A Inglaterra estava vindo do período chamado Cortina de Ferro, ela estava vindo do governo uh, de mais de uma década, da famosa Iron Maiden, que não tem nada a ver com a banda, certo? A nossa Iron Maiden de verdade se chamava Margaret Thatcher, a primeira ministra britânica do final da década de 70 e que chega até quase os anos 90. E que colocou, né, nesse período, nós temos o um mundo bipolarizado. De um lado, a União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos. A Europa, no meio disso, a Europa dividida, simbolicamente e fisicamente. Fisicamente, o simbólico representado pelo infame Muro de Berlim. A Inglaterra, sempre do lado dos Estados Unidos, portanto, do lado do Ocidente. Só que a Inglaterra teve sérios problemas, sérias crises. Crises econômicas, crises sociais ao longo das décadas de 70 e 80 E que impactaram profundamente A década de 90 Então a década de 90 Assim como a década de 80 Para nós, pessoas mais velhas Que vivemos nesse período São duas décadas perdidas E isso em qualquer lugar do mundo Na Inglaterra não é diferente Claro que a situação lá Economicamente falando Era melhor do que aqui no Brasil Nessa época, sem dúvida Mas não tão melhor assim então, a década de 90, seja na Inglaterra, seja no Brasil, é reflexo de tudo o que aconteceu em termos de economia e sociedade nos anos 70 e anos 80. No caso da Inglaterra, muitas crises sociais, falta de emprego, falta de dinheiro e inflação. Veja, a gente está falando de um país europeu e não é um país europeu menos conhecido, é um dos mais conhecidos, é um dos mais importantes. Então, o que aconteceu nessa época? A literatura, nós, não tem como nós negarmos isso, a literatura e a ficção, de uma maneira geral, ela tem, sim, um elemento de reflexão sobre o momento em que ela é produzida, o momento histórico em que ela é produzida. A Inglaterra é, os escritores britânicos, especialmente na Inglaterra, a partir da Segunda Guerra Mundial, talvez até antes, a partir da Primeira Guerra Mundial, acabam se tornando muito conhecidos por serem muito engajados socialmente. Algo que na literatura brasileira sempre foi a característica da literatura brasileira, não é? Uh, ou melhor, a característica que os críticos da literatura brasileira inventaram que é da literatura brasileira. Certo? socialmente engajada, a crítica social. Por isso que eu disse no começo que no Brasil, na época que eu estudei na, na universidade, não tinha muita diferença entre literatura, crítica literária, teoria literária e sociologia. E isso é uma crítica que eu faço a, a esse período e a esse momento. E a culpa é, sim, dos professores de literatura brasileira, dos teóricos da literatura brasileiros, que impuseram esta inflexão de abordagem à literatura brasileira. Muito bem. Isso só existia no Brasil. Não era comum nas grandes literaturas europeias até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial mudou completamente esse cenário, mudou totalmente, principalmente entre os países envolvidos, particularmente em Inglaterra e Alemanha. Então, mudou completamente a literatura desses países. A ficção, os autores durante todo o decorrer do século XX. Então, quando a gente chega na década de 90, o trend, né, o mainstream da literatura inglesa era muito engajado socialmente. Crítica social, literatura engajada, literatura de, de movimentos. Então, nós temos na Inglaterra, nesse momento, isso que era o mainstream. É, era isso que os escritores mais conhecidos da época estavam fazendo, certo? Você pega um uh, Kazu Shiguro, nesse momento, você pega um, um Ian McEwan, e esses escritores trazem esses versos outros, uma inflexão, uma tendência, que era típica da época, que é trazer questões de ordem sociocultural, de ordem social, engajada politicamente, naquele momento, tendo em vista, como eu disse a vocês, a década de 90 junto da década de 80 é uma década perdida, perdida para aquela geração. Tudo era muito difícil em termos de acesso, em termos econômicos, em termos políticos, em termos culturais, tudo era muito difícil. Vocês da nova geração estão tendo, infelizmente, a oportunidade de mais ou menos sentir como essa época era por causa da pandemia de Covid. O que aconteceu nos dois anos da pandemia de Covid levou o mundo a algo muito semelhante ao que era o mundo na década de 90 e na década de 80. Então, vocês estão vivenciando, e é infelizmente que estão vivenciando, porque eu, tendo vivido nesses momentos, não desejo aquilo para ninguém, para ninguém. Mas foi o que aconteceu com o mundo, certo? Desde aquele momento, durante o período da, da, da pandemia. É muito semelhante. As dificuldades que estamos tendo, em termos econômicos, em termos sociais, são muito semelhantes às dificuldades daquela época. A diferença é que hoje nós temos tecnologia, o que torna tudo mais difícil ainda do que era naquela época. Bom, então, em termos de literatura britânica dessa época, é isso. É uma literatura engajada, é uma literatura engajada politicamente, socialmente, e, de repente, chega Rowling nesse contexto propondo uma obra, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, a princípio só a primeira obra, ela... É depois é que vai se tornar uma série, não é? Que traz o quê? High fantasy, fantasia. Recupera elementos socioculturais do povo britânico, e aqui não só em inglês, mas britânico de uma maneira geral, inglês, escocês, galês, irlandês. Elementos muito antigos, elementos que, que permeiam o inconsciente coletivo desse povo, dessas culturas, a bruxaria, a magia. Isso era completamente fora de tudo o que se esperava da ficção na Inglaterra na época. Por isso que Rowling teve tantas dificuldades para conseguir publicar Harry Potter e a Pedra Filosofal. Por quê? O que ela faz na obra vai inteiramente na contramão dos escrit... do, do que a literatura britânica era na época, aí no, na, na, na década de 90, do começo para o meio da década de 90. A literatura britânica estava indo para outro lugar, extremamente realista, extremamente naturalista, crítica social, engajamento sociopolítico, em razão de, dos problemas tão fortes que a Inglaterra enfrentou nas décadas de 70 e 80, que ainda se faziam sentir com muita força na década de 90. E a Rowling, de repente, chega com algo que vai totalmente na contramão disso, com algo que, para um crítico literário desta época, um crítico literário, um acadêmico, não um crítico literário de jornal, mas um acadêmico da literatura britânica na Inglaterra, nesta época, olharia para o romance de Rowling e diria não, isso daqui é romântico, isso daqui é século XIX, isso daqui é anterior à Primeira Guerra Mundial, isso daqui já passou, percebe? Por isso que ela teve tanta dificuldade de publicar Harry Potter. Então, esse é o contexto editorial em que a obra surge. Ela surge num meio completamente adverso, num meio que estava já tinha outros rumos, e o que, que ela traz? Ela traz a inovação, a diversidade. Harry Potter, nesse contexto, no contexto em que ele é publicado, ele traz novas perspectivas para a literatura britânica da época, ou seja, do final dos anos 90, do século XX. Uh, novas possibilidades, mostrando que, olha respeitamos todo, tudo isso que a Inglaterra vivenciou toda a literatura e a ficção produzida dentro da perspectiva sócio-engajada, economicamente engajada, politicamente engajada, mas já está na hora de começarmos a dar um passo à frente mesmo, porque também é na década de 90 que a Inglaterra começa a melhorar a sua situação econômica, política principalmente com as políticas feitas pelo primeiro-ministro que assume o cargo depois de Margaret That Thatcher, que é Tony Blair. Eu sei, gente, que eu estou trazendo muitas coisas históricas aqui, mas é que, neste caso, a única explicação é histórica. Para como que Harry Potter surge, por que, que foi tão difícil esse surgimento? Por que que Rowling recebeu tantas negativas de editoras? Por que que ela teve tantas dificuldades para conseguir publicar essa obra, foram anos em busca de uma casa editorial que publicasse Harry Potter e a Pedra Filosofal justamente por isso, justamente pelo tipo de literatura engajada da época no contexto inglês e britânico desse momento. Mas ela conseguiu depois de muita luta, e com isso ela conseguiu e trouxe uma nova possibilidade, um novo desdobramento, um novo desenvolvimento para a literatura britânica e para a literatura inglesa, obviamente. Então vejam, já pontuo aqui com vocês a importância de Harry Potter na história da literatura britânica. Essa é a importância. Harry Potter vem trazer novos ares vem trazer novas possibilidades para uma literatura que estava socialmente, politicamente, economicamente engajada e que não estava percebendo, na década de 90, que a, as coisas tinham mudado, que havia esperança, que foi uma palavra muito complicada de ser usada no contexto sociopolítico-econômico da Inglaterra dos anos 70 e 80 do século XX. Esperança. As pessoas, os jovens, as novas gerações perderam a esperança neste momento. É por isso que a literatura britânica das décadas de 70, 80 e parte da década de 90 é muito marcada em termos de marxismo, em termos de pós-moderno, mas um pós-moderno numa perspectiva marxista, ou seja, de crítica social de sociologia. E Harry Potter vem trazer novos ares para isso. Harry Potter vem resgatar o verdadeiro espírito da literatura britânica, o espírito da literatura britânica que começa lá em Beowulf, no século VII Cristo. a marca, a característica principal de toda a literatura britânica. Antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja uma característica milenar é a fantasia, certo? Mesmo no realismo do século XIX, o realismo britânico do século XIX, que nem existe como movimento literário, é, ele é marcado por elementos da fantasia, do fantástico, do maravilhoso. Isso começa em Beowulf, passa por Shakespeare, passa pelos grandes nomes, passa pelo romantismo britânico, passa por toda a literatura britânica do século XIX, passa por Virginia Woolf e por modernistas também do começo do século XX. É uma característica do, da cultura deste, deste conjunto de países que são as Ilhas Britânicas, a fantasia. É essa a principal característica que quando a gente olha para o todo da literatura britânica, ressalta. E isso, em razão das duas guerras, em razão da Guerra Fria, em razão do Muro de Berlim, que ocorre durante a maior parte do século XX, muda completamente essa característica da literatura britânica, a ponto de, quando a gente chega nos anos 90 do século XX, a literatura britânica é praticamente uma literatura brasileira, é praticamente uma literatura norte-americana da época. Puramente sociologia e não literatura. Ou sociologia com arte, que é uma, de, uma definição esdrúxula de literatura. Então, vejam, isso é o um contexto editorial de publicação de Harry Potter. Harry muda essa inflexão. Harry Potter muda este momento, mas muda como? Resgatando a principal característica da literatura britânica, que é a fantasia. Ah, mas vocês podem me perguntar assim, né? mas o Tolkien já não tinha feito isso? Aí é que está, minha gente. O Tolkien foi uma exceção, inclusive na literatura britânica. É um assunto para a gente tratar em um outro momento. Ele não pode ser tomado como parâmetro neste caso, mesmo porque qual que era o grande problema no caso de Tolkien? A literatura de Tolkien surge contemporânea aos desdobramentos do modernismo britânico. E o modernismo britânico é um dos mais importantes modernismos do Ocidente. É o modernismo que influencia o modernismo brasileiro e todos os outros modernismos que nós vamos ter no continente americano, inclusive nos Estados Unidos. Ele surge nesse momento e ele foi eclipsado. Sim, por causa disso. Durante a maior parte do século XX, a literatura de Tolkien era de conhecimento de nichos, não era de conhecimento do grande público e muito menos dos acadêmicos de literatura britânica. Então, neste ponto, a Rowling tem, com Harry Potter, um fator que a diferencia e que a coloca à frente sim da literatura de Tolkien, porque Rowling é quem realmente resgata, não só para acadêmicos, mas principalmente no imaginário do grande público da Inglaterra dessa época e posterior, o que a principal característica da literatura britânica, que é a fantasia. Bom, você perguntou, né, João, o que, que tinha na água da Inglaterra nessa época, né? final dos anos 90, e você fala de Neil Gaiman, de Alan Moore e Rowling. Então, Neil Gaiman e Alan Moore não são exatamente dessa época, são anteriores. Uh, e sim, claro, na verdade, a gente pode pensar em possíveis influências deles, não só sobre a obra de Rowling, mas também sobre o imaginário de Rowling, e talvez, e aqui é som, talvez mesmo, talvez seja por causa da ficção do Gaiman e do Moore que a Rowling tenha se animado a escrever Harry Potter, porque ela viu que, bom, existe a possibilidade, que foi o que esses caras fizeram, certo? Abriram a possibilidade de recuperar o espírito da literatura britânica, que caracteriza o todo desta literatura, que é a fantasia. Agora, lógico que Gaiman, de uma maneira, Moore, de outra. A meu ver, no caso de Rowling, esse resgate, essa recuperação da, da característica principal do todo da literatura britânica se dá de uma maneira muito mais profunda, se dá de uma maneira muito mais ah, profunda no sentido de resgatar elementos muito profundos que permeiam o inconsciente coletivo das ilhas britânicas, que é a magia, a bruxaria, esses elementos, certo? Gaiman é um mestre da literatura e da ficção pós-moderna. Tem uma outra pegada. É de fantasia? É high fantasy? É. Mas a pegada principal do Gaiman é pós-moderna. Existe uma outra técnica envolvida. Alan Moore. A pegada do Alan Moore ainda é sociológica. Veja o Watchmen. É sociológica. Então, ele se utiliza da fantasia para fazer crítica social. É um dos usos da fantasia. Aliás, um uso muito típico na América Latina, inclusive. O que evidencia, talvez, uma possível influência de escritores latino-americanos, tipo Jorge Luiz Borges, uh, no nosso querido Alan Moore. Da forma que a Rowling faz, nenhum deles faz. A Rowling vai para algo muito mais primal, vai para algo muito mais profundo, vai para algo muito mais primevo. Talvez seja a palavra. Ela resgata elementos e coisas que um escritor como T.H. H. White, por exemplo, do começo da, do século 20, lá da década de 40, com seu o seu Único e Eterno Rei, The Once and the Future King, não conseguiu fazer, mesmo resgatando as lendas arturianas. Ela consegue fazer algo que Marion Zimmer Bradley, apesar de ser norte-americana com as suas brumas de Avalon que se passam na Inglaterra, é óbvio, porque, porque se trata de uma releitura das sagas arturianas, também não conseguiu fazer. Percebem? Rowling vai trabalhar com os elementos em estado bruto, com os elementos primitivos do inconsciente coletivo britânico. O único outro escritor da literatura britânica que fez isso no século XX foi Tolkien. E antes deles... Antes deles, somente Shakespeare tinha feito isso. Nenhum outro autor da literatura britânica tinha trabalhado com esses elementos primais, brutos. Não vou usar a palavra essência, porque eu não acredito em essência. Eu, como desconstrucionista, derridiano, uh, que sou nas minhas práticas de crítica da ficção... É, na, minha, na minha profissão, na minha atuação profissional, eu não acredito em essência uh, mas nós estamos aí lidando com elementos que não, não são exatamente simbólicos, são arquetípicos é o que a Rowling faz, ela vai lidar pronto encontramos uma, uma linguagem para falar sobre isso, ela vai lidar com elementos arquetípicos do inconsciente coletivo britânico o Neil Gaiman não faz isso, o Alan Moore menos ainda, o H. White falhou ao tentar fazer isso, Tolkien fez isso de uma maneira muito sofisticada, por isso que durante muito tempo a literatura de Tolkien foi uma literatura de nicho, pouco conhecida do grande público, e antes desse, desse pessoal, a, a Marilyn Zimmer Bradley falhou miseravelmente nessa tentativa, porque a pegada dela realmente era outra. Ela queria fazer uma leitura feminista da lenda arturiana. E ela não era britânica. Ok, falhou. Se, é, se, esse, se isso fazia parte do projeto estético da Marilyn Zimmer Bradley, tocar nos arquétipos, eu acho que não. Se, mas, se fazia parte do projeto estético dela, ela falhou. Assim como T.H. White na década de 40, na própria Inglaterra. O C.S. Lewis, então, um desastre sem precedentes. A literatura de C.S. Lewis é tudo menos britânica. Toda a literatura dele, inclusive a ficção científica. Ela é tudo menos britânica. As crônicas de Nárnia é, é cristianismo católico. Um, não, eu não considero nem ficção, sinceramente. Considero uma parábola ou uma paráfrase do Novo Testamento Bíblico. Vou ser muito franco para vocês. E polêmico com essa minha opinião. Eu sei que é uma opinião muito polêmica.
0: Só um comentário, Cid. Você já, você já cutucou o nicho conservador de Senhor dos Anéis quando você falou que Senhor dos Anéis e Harry Potter estão no mesmo paralelo. Já tem conservadores ouvindo que vão... Ah! Como pode? Senhor dos Anéis, o intocado! É só isso que eu queria dizer. Então, polêmico a gente já tem há tempo já.
2: Então, você é conservador, leitor conservador do Senhor dos Anéis de Tolkien? vá ler Harry Potter. Antes de dar a sua opinião sem nenhuma base. Antes de você falar qualquer coisa, vai ler Harry Potter. E leia direito, hein? Leia direito, tá? Porque se você não perceber elementos do que eu estou falando em Harry Potter, você também leu errado o Tolkien. E aí, meu caro, não, o fato de você conhecer. Toda a genealogia do Aragorn não serve para nada em termos de conhecimento de ficção. Então, eu desafio, sim, os conservadores, os leitores conservadores de Tolkien, desafio, sim. Tolkien e Rowling estão no mesmo patamar em termos críticos e em termos teóricos, e eu provo para quem quer que seja.
0: Eu gostaria de assinar embaixo. Acho que a Lígia, você assina, Lígia?
2: Ah, mas com certeza, eu assino em todos os cantos que você
0: quiser que eu assine, eu assino
1: o meu próprio sangue. É isso eu não poderia ser melhor, o tanto que eu já tive que aguentar.
2: Gente, falando pra, na minha
1: cara, ah, mas não é que nem o Senhor dos Anéis, né? Ai, por favor, né, gente? Olha, eu que eu sempre disse, vai ler, sabe? A pessoa não leu ou leu errado, porque, sabe, é uma vontade, é uma vontade mesmo de entender o que está acontecendo nessas literaturas.
2: E aí o grande problema é que também leu errado Tolkien. Também leu errado Tolkien. Veja, eu não estou dizendo que a literatura de Tolkien e a literatura de Rowling são iguais. Obviamente que há influências diretas da ficção de Tolkien na obra de Rowling. Isso é, é detectável para qualquer leitor mais atento da obra de Rowling. Qualquer leitor mais atento de Harry Potter vai e que tenha lido corretamente O Senhor dos Anéis, e não para ficar decorando o nome, que é o que eu vejo muito por aí, certo? Lê O Senhor dos Anéis, o Silmarillion e o Hobbit, só para ficar decorando o nome. E para achar que tem ali catolicismo em Tolkien, por favor, vai estudar, meu filho. É isso, é o único conselho que eu posso te dar. Vai estudar. Mas voltando, para qualquer leitor atento, tanto de Tolkien quanto de Rowling, assim que os dementadores aparecem pela primeira vez na obra de Rowling, que é em O Prisioneiro de Azkaban, é inevitável inevitável para um leitor que leu direito as duas obras, detectar ali uma influência direta da figura dos Nazgul de Tolkien em Rowling. É uma influência quase declarada, certo? Quase declarada. A maneira com que os dementadores são descritos, a, o, o poder que eles têm, como é que eles agem remete diretamente aos Nazgul de O Senhor dos Anéis. Então, esse é só um exemplo. É claro que há influências de Tolkien em Rowling. No entanto, o que esses dois autores fizeram, contribuíram com a literatura britânica, com a literatura inglesa e com a literatura de fantasia, fantástica de high fantasy ocidental, está no mesmo patamar. É isso que eu estou dizendo aqui. A importância de Tolkien para a literatura inglesa e para a literatura de high fantasy, fantasia e fantástica ocidental, é a mesma importância da obra de Rowling para a literatura inglesa e para a literatura de fantasia, high fantasy e fantástica ocidental. Estão os dois no mesmo patamar. Eles não são iguais, os estilos são completamente diferentes não há semelhanças estilísticas entre os, a, a obra de Tolkien e a obra de Rowling. Os temas são completamente distintos também, ainda que nós tenhamos a jornada do herói em Tolkien, também temos a jornada do herói em Rowling, mas a maneira com que é, é este tropo da ficção esse arquétipo da ficção é trabalhado nas duas obras é absolutamente distinta, certo? Então, que fique muito claro isso. Quando eu digo que o único ponto de comparação da obra de Rowling é a obra de Tolkien, é a isso que eu acabei de explicar que estou me referindo, tá bem? Bom, então vamos lá. Falando agora do contexto... Editorial Brasileiro. Bom, a série Harry Potter, em tradução, eu não vou entrar nos méritos da tradução da Lia Weiler aqui, a menos que vocês queiram, e que vocês queiram que eu fale sobre isso. Não vou entrar nos méritos, se é boa ou se é ruim, o que quer que seja. O fato é que é uma tradução, é uma tradução que eu considero boa, só boa. Que eu considero válida, tá bem? Da mesma forma que, no caso da obra de Tolkien, a gente só tem traduções em português que podem ser chamadas de boas, só boas. É o máximo que uma tradução da obra de Tolkien chega em termos de padrão estético em português. Ela chega a ser boa, a tradução. Ela não, ela não, não, não há uma tradução excelente ou impecável das obras de Tolkien em português. Da mesma forma, ocorre com a obra de Rowling. Não há uma tradução excelente, impecável de Harry Potter e demais outras obras de Rowling em português. Não há. A tradução da Lia Weiler é boa. Significa que sim, ela tem falhas, ela tem problemas. Sim, que, e problemas que não precisariam existir. Problemas que foram escolhas do tradutor. Bom, em termos de mercado editorial brasileiro da época, Harry Potter e a Pedra Filosofal é publicada publicado em tradução por Leo Weiler, pela editora Rocco do Rio de Janeiro no ano 2000. Ou seja, a publicação na Inglaterra ocorreu em 1997, três anos depois. Três anos depois temos a publicação de Harry Potter em português, na tradução ao português brasileiro, certo? Isso ocorre no ano 2000, tá? No último ano do século XX, portanto. Não, nós não estamos no século XXI ainda, percebem? Nós estamos ainda no século XX. É o último ano do século XX, mas ainda é século XX. O século XXI começa em 2001, não em 2000. Percebem? Como que era o contexto editorial... Brasileiro desta época Um verdadeiro caos Talvez seja a, a melhor palavra Que a gente possa utilizar Um verdadeiro caos uh, Tinha de um tudo Você encontrava de um tudo Mas não de maneira organizada Não de maneira pensada Não de maneira estruturada cada edito, assim Eram pouquíssimas as editoras Que tinham seus nichos de publicação é, Estabelecidos e essas editoras eram editoras muito grandes, de difícil acesso para autores e tudo mais. né? É o caso da editora Roco, que publica Harry Potter pela primeira vez no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nesta época, o carro-chefe da editora Rocco, sabe quem era, em termos de publicação? Paulo Coelho, certo? Era o carro-chefe dessa editora. A editora Rocco nessa época era uma das maiores editoras brasileiras por causa de Paulo Coelho. Outras editoras, como Companhia das Letras e até algumas editoras que tinham, né, algum impacto, tipo Nova Fronteira. A editora Nova Fronteira foi por muito tempo uma das grandes editoras brasileiras porque ela detinha os direitos de publicação de toda a obra de Guimarães Rosa. Só ela publicava Guimarães Rosa, percebe? Só ela podia em termos de direitos autorais e, ou melhor, de copyright, publicar Guimarães Rosa. Isso tornava uma editora muito grande. A editora Companhia das Letras sempre teve uma linha editorial de altíssimo padrão. Então, eles praxe de publicação deles era muito, muito, muito difícil, muito complexo, é, porque era uma a editora de maior prestígio no Brasil na época. E por aí vai. Aí você tem editoras que até são conhecidas, mas mais o meio acadêmico, tipo a editora Martins Fontes, que publica O Senhor dos Anéis, a, a segunda tradução de O Senhor dos Anéis para o português, nem tinha uma tradição editorial de publicar ficção. O forte da editora Martins Fontes sempre foi publicar filosofia, psicanálise, obras de teoria, obras acadêmicas, certo de grandes teóricos, no entanto a editora Martins Fontes resolve publicar Tolkien, por exemplo o Senhor dos Anéis. Não me perguntem por quê, porque isso era totalmente divergente da sua linha editorial na época. Nós tínhamos também a editora Ediouro, que era uma editora mais popular nessa época, mas que tinha boas linhas de publicação e publicava principalmente literatura estrangeira. O que mais? Nós tínhamos a editora José Olímpio, que ainda existia nesta época e que era uma editora muito conservadora, que publicava basicamente a linha editorial da José Olímpio, era publicar obras, seja de ficção, seja de teoria, é muito, muito, muito avançadas e muito obscuras, até. Por ser, nesta época, a editora José Olímpio era uma das editoras mais antigas do Brasil. Por ser uma das primeiras editoras brasileiras. Antes da José Olímpio, boa parte das editoras que existiam no Brasil eram francesas. Por exemplo, quem publica pela primeira vez Machado de Assis no Brasil? A editora Garnier, que é francesa e que tinha uma, uma sucursal, vamos colocar assim, no Brasil. Então, publicava-se aqui no Brasil e também publicava-se, já traduzido em francês, na França. Bom, o contexto dessa época, em termos de publicação, é esse. Vocês vejam que tem... As editoras é, estavam publicando coisas completamente divergentes e distintas. A, a, a única que talvez mantinha uma certa linha editorial coesa era a editora roupa nessa época, que, como era uma editora muito grande, muito rica, tinha condições, em razão do, da publicação de Paulo Coelho, certo? tinha condições de manter uma linha editorial coesa. Então, não, não é novidade para ninguém que seja essa editora a publicar Harry Potter, que já, no ano 2000, já tinha explodido no mercado internacional. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na América Latina, até mesmo no Oriente, Japão, já tinha explodido, já era um fenômeno, já era uma coisa assim louca. Anunciava-se a publicação de um novo livro da série? Vocês não têm noção, minha gente, do que era isso fora do Brasil. Era algo do tipo assim: a, a criançada e os jovens faziam pai e mãe ficar dias na fila, na frente da, da, da livraria para comprar o bendito do livro. Então, era uma coisa assim: era um fenômeno absurdo, absurdo, absurdo. Crianças que não sabiam ler queriam o livro para que os seus pais lessem para eles. E. O que acabou acontecendo? Harry Potter começa como um fenômeno editorial para crianças, mas rapidamente ele conquista o coração dos pais das crianças. Ele começou com literatura para criança. E aí, o que, que acabou acontecendo? A depender da criança, às vezes eram crianças que não sabiam ler, mas que era as capas sempre foram muito bonitas, né? ah, o trabalho de marketing de Harry Potter, feito pela editora Bloomsbury, sempre foi excelente. A editora Bloomsbury, que publica Harry Potter pela primeira vez na Inglaterra, é uma editora de renome. Vejam bem, é uma editora famosíssima. A Bloomsbury, minha gente, ela publicou James Joyce, ela publicou Virginia Woolf pela primeira vez. Vejam bem, pela primeira vez, percebem? Ela teve outros nomes ao longo do século XX. Um dia, ela foi a Hogarth Press a Bloomsbury foi a editora fundada por Virginia Woolf, maior nome do modernismo britânico. A mesma editora Hogarth Press, que vai se tornar Bloomsbury, publicou a obra completa de Freud, na primeira tradução numa língua diferente do alemão, que foi o inglês. Numa editora muito renomada na Inglaterra. Muito renomada. E a Rowling conseguiu publicar por esta editora. Bom, Voltando para o Brasil, claro que Harry Potter foi um fenômeno de, de, de marketing e de vendas, óbvio, certo? Por causa da, do, do know-how e expertise da editora Rocco, que é uma editora, na época, como eu disse, muito rica e muito grande. E o que, que nós temos né, nesse contexto? Algo semelhante ao contexto que eu expliquei relacionado à Inglaterra nós estamos aí vivendo o final da década de 90, nós estamos, e início dos anos 2000, é, o que está acontecendo? O Brasil está num, começando aí um momento de recuperação política, econômica, um momento realmente bom para o Brasil em termos políticos, econômicos e históricos. É, é um momento... É um do, dos momentos, vamos colocar assim, de pico, é, do que acontece no contexto brasileiro em termos de economia, política, história. É um dos momentos de pico. Por quê? Diferentemente da Europa, e dos países europeus e dos Estados Unidos e América do Norte, de uma maneira geral, Estados Unidos, Canadá e México, hum, nós não temos uma estabilidade sociopolítica e econômica no Brasil desde... A proclamação da República. Tá, os historiadores podem discordar o quanto quiser de mim, porque eu não sou historiador mesmo, eu posso dizer o que eu quiser, certo? Em relação à minha opinião sobre esse contexto histórico. E eu vou dizer aqui como brasileiro e não como especialista, certo? Mas o fato é que nós não temos uma estabilidade política e econômica no Brasil desde a proclamação da República, é, eu acho difícil algum historiador da, do Brasil né, uh, discordar de mim nesse sentido, mas nós vamos ter todos os problemas relacionados à proclamação da república, problemas sociopolítico político, econômicos, que já vinham desde a Guerra do Paraguai e antes disso. Né? Todos os historiadores brasileiros sabem muito bem quando que começa a dívida externa brasileira, Certo? É justamente na Guerra do Paraguai. E é com a Inglaterra que a dívida começa, não é com os Estados Unidos. E por aí vai. Nós vamos ter, no século XX, o Brasil vai passar por duas ditaduras. Como se não bastasse uma, ele passa por duas. Um feito inédito certo, para um país da América Latina. Todo o país da América Latina passou por ditadura. Ou algo semelhante a isso. Argentina, Chile são os mais famosos, mas não são os únicos. E todos eles tiveram seu período ditatorial, mas foi uma, uma ditadura. O Brasil teve duas. A ditadura Vargas foi uma ditadura, sim! Foi, sim, uma ditadura. A ditadura Vargas, o período Vargas, e depois né, a ditadura militar, a partir de 1964, com o AI-5. A segunda ditadura foi mais longa do que a primeira, não é? E ela vai terminar ali no final dos anos 80. Todos nós sabemos, né? Oficialmente é 1985. Mas no Brasil, nada que é oficial vale. Ela termina oficialmente em 85, mas nós vamos ter resquícios disso até o começo da década de 90. No mínimo. Então, o Brasil estava vindo desse período de, de uma mudança radical na sua política, na sua economia. E uma mudança radical, o que que acaba acontecendo com mudanças radicais? Na América Latina, de uma maneira geral, não só no Brasil. A tendência do povo é o quê? Se recolher em conservadorismo. Por quê? Porque o conservador tem um discurso prático e um discurso muito mais convincente. Por quê? Porque é um discurso prático, é um discurso direto, é um discurso muito impactante em termos econômicos e políticos. Foi o que aconteceu com o Brasil, não é? Nesse período. Então, quando nós chegamos aí em 2000, nós estamos prestes a, no ano 2000, a ter a ascensão do primeiro uh, governante de esquerda do Brasil. Então, ou seja, quando um país da América Latina come, vá, elege um governo de esquerda depois de um período de governo de direita, nós temos o que Isso sinaliza estabilidade sociopolítica e econômica. Certo? Isso é uma realidade no, 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 na América Latina e no Brasil não é diferente. É, este era o contexto da publicação de Harry Potter no Brasil nessa época. Nós estávamos chegando, né, estávamos num período muito bom sociopolítico e econômico. Ainda que caótico, evidentemente, porque... Né? Tudo era caótico no Brasil nesse momento. Caótico, muitas coisas atrasadas, evidentemente, mas a grande questão era, era muito melhor do que a década de 80 e a primeira metade da década de 90. Muito melhor. A economia estava mais equilibrada, mais controlada, a condição sócio-econômica das pessoas tinha melhorado um pouco, e quando eu digo melhorado um pouco, tá, gente? É, eu estou falando do contexto Brasil, tá? Eu não estou falando de um contexto europeu e nem norte-americano. Quando eu digo melhorar um pouco, é mínimo o que foi melhorado, mas que era uma melhora já perceptível pela população de uma maneira geral. Então, ou seja, Harry Potter surge num período sociopolítico-econômico favorável. Percebem que é diferente da Inglaterra, em que ele surge num contexto estético, literário adverso, que não era favorável. No Brasil, ele surge num contexto economicamente favorável. E falou de economia, minha gente, no Brasil estética cai toda por terra, tá? Infelizmente é assim que funciona no Brasil. Entre estética e economia, a economia vai sempre vencer a estética esse é, inclusive, um dos grandes problemas de se trabalhar e se estudar e pesquisar qualquer manifestação artística no Brasil. E a literatura é uma manifestação artística, percebe? E não estava tudo bem. No entanto, devo dizer que, para o grande público, perfeito, o grande público acolheu Harry Potter e foi um dos maiores sucessos da América Latina de vendas e, e criou uma legião de fãs que existe até hoje. Né? Existe uh, uh, o impacto uh, do mercado brasileiro uh, que consumiu Harry Potter, é tão grande, tão grande, que Rowling, uh, quando ela faz qualquer postagem uh, importante sobre o universo de Harry Potter... Uh, nas redes sociais dela, ela publica em português também, em português do Brasil, não em português de Portugal, uh, e ela criou uma personagem brasileira no universo expandido de Harry Potter, que, é, que são uh, os animais fantásticos de onde habitam, as outras escolas de magia pelo mundo, ela colocou uma das outras escolas de magia na sua, no seu universo uh, ficcional aqui no Brasil, e especificamente na Amazônia, Claro que a pobre Rowling nunca esteve na Amazônia, claramente. Se ela estivesse estado, tá? ah, Castelo Bruxo seria bem diferente do que ela projetou, certo? Mas, de qualquer forma, né, no novo filme de Animais Fantásticos, o terceiro filme, que acho que está para ser lançado neste momento, não é? nós vamos ter a direto... uma das personagens do filme, é a diretora de Castelo Bruxo interpretada por Maria Fernanda Cândido, uma atriz brasileira, interpretando a diretora da escola de magia Castelo Bruxo, que fica no Brasil. Então, esse é o impacto, para vocês terem uma ideia, de como foi a recepção de Harry Potter pelo grande público no Brasil. Agora, o impacto desta recepção pela crítica literária especializada pelos acadêmicos, professores e pesquisadores de literatura nas universidades brasileiras. Aí, meus caras, todo mundo torceu o nariz. E por muito tempo, ninguém pronunciou uma única palavra a respeito do fenômeno Harry Potter na academia brasileira. Eu diria que por 20 anos, no mínimo, não houve nenhuma manifestação de acadêmicos brasileiros sobre Harry Potter no Brasil. Não houve artigos científicos, não houve capítulos de livro, não houve livros de crítica especializada, nada disso. E isso é uma história bem interessante de se observar.
1: Eu queria retomar uma coisa que você falou quando você estava falando do, do contexto inglês, quando a Rowling publicou. Você falou dela resgatar isso que é inerente à literatura britânica no geral,
2: que é essa magia
1: que está lá nos primeiros tempos é, dessa ilha. Isso me lembrou, num ebook que eu estava lendo do Pottermore, sobre Hogwarts, quando ela vai falar de como ela construiu a escola e tudo mais, onde ela localizou a escola, que ela meio que solta um, ah, coincidentemente, as Ilhas Britânicas são o lugar mais mágico uh, do planeta, mas vamos em frente, ela solta essa informação e corre. E, e é algo que, assim, eu acho que já está no nosso imaginário, assim, é, eu acho que o pessoal que gosta de fantasia sempre busca esses livros desses autores britânicos, porque está lá, mesmo que o livro não seja inteiro de fantasia, tem alguma coisa lá, como você falou, o Joyce vai colocar alguma coisa, a Wolf vai colocar, todos eles vão colocar de alguma forma. E, só que em Harry Potter isso está, assim, saindo pelos poros do livro o tempo todo. É o que encanta o Harry, é o que encanta a gente. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como a Rowling está explorando essa, essa tradição mágica das Ilhas Britânicas na obra dela. Porque a gente sabe que está ali, mas tem coisas que são muito particulares das Ilhas Britânicas, tem coisas que já estão popularizadas
2: então acho que é bom assim a gente ver como que ela está fazendo isso porque ela faz de uma maneira assim primorosa com certeza Lígia com certeza é... bom primeiro a gente precisa ter em mente que nós temos várias tradições de magia e bruxaria no Ocidente e essas tradições elas estão necessariamente conectadas a culturas específicas tudo que diz respeito à magia e bruxaria está conectado a um universo cultural que se desenvolve ao longo de milênios. Bom, então nós vamos ter no Ocidente vários nichos desse universo. Agora vejam que interessante. Alguns deles, apenas alguns, serão chamados de mitologias. Uma mitologia... É um universo mágico. É um universo uh, de magia e de bruxaria. Não há nada que distinga uma mitologia de um universo mágico, pelo contrário. Nós temos ali a presença do maravilhoso, da metamorfose, da transformação, da ilusão, a presença da divindade, a presença do oculto, certo? Então, algumas tradições por razões que não vem aqui ao caso, que dariam muito trabalho de serem explicadas e que a gente perderia o nosso foco aqui, foram ascensas, ascendidas ao status de mitologia. certo E, obviamente, que uma mitologia é uma construção teórica. Foi feita por alguém. Por trás de qualquer mitologia existe a figura dos mitógrafos. Aqueles que coletaram, aqueles que organizaram. Ou seja, uma mitologia é um discurso construído por especialistas. Certo? Ela não é, aspas, natural. Certo? Ou seja, alguém organizou. E se alguém organizou, esse alguém ou alguém. Fez ou fizeram escolhas. Percebem? Por isso que uma mitologia é sempre sistêmica. É um sistema de significação. Qualquer sistema de significação é, por definição, no caso de uma mitologia, ele é criado por alguém. certo? Ou por um grupo de pessoas ao longo de muito tempo. Então... Esse escopo, né, é uma, um, entendimentos né, e elementos uh, de magia e de bruxaria são culturais. Alguns são chamados de mitologias, os outros são apenas chamados de sistemas culturais de determinados países e regiões. Então, nós podemos entender que nós temos vários no Ocidente. A mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia, que não é ocidental, mas chegou até nós, e nós vamos ter também outros conjuntos culturais, como a magia e a bruxaria britânicas, a magia e a bruxaria norte-americanas, o universo mágico e mitológico uh, africano, latino-americano, inca, maia, azteca, e por aí vai, certo? Em todos esses sistemas culturais, vamos colocar assim, a magia vai estar presente. Porém, quando nós pensamos em Europa, no continente europeu, o que é que vai acontecer? No continente europeu, nós vamos ter uma distinção geográfica que vai impactar sociopolítica e culturalmente. Que divisão geográfica é essa? Nós vamos ter... As ilhas britânicas, que são ilhas, é, na verdade, uma imensa ilha que comporta quatro países e, em algumas de suas regiões, ela é rodeada de pequenas ilhas também. E nós vamos ter o continente, os países continentais. essa divisão geográfica, este fenômeno geográfico, vai marcar uma distinção muito grande no continente europeu, em termos de cultura, em termos de entendimento, de magia e de bruxaria. Por quê? Porque o que nós vamos ter no continente, nos países continentais? Nós vamos ter os países continentais, se a gente for, vamos assim, vamos voltar ao início da Idade Média, tá? Eu não vou me voltar tão longe na época antiga, final da Era Antiga, e início da Idade Média. O que nós vamos ter nesse momento? O crepúsculo, a queda do Império Romano, que neste momento, nós estamos aí no século, sei lá, VIII da Era Cristã, o Império Romano está deixando de existir, ou está em franca decadência, praticamente desaparece aí no século VIII, né? ele praticamente deixa de existir, mas aí é que está. No seu auge, muito tempo antes disso, não é no comecinho da era cristã e antes, o Império Romano ele dominou toda a região, ou a maior parte da região, que hoje nós chamamos de continente europeu, com algumas exceções. Uma dessas exceções são as Ilhas Britânicas. Por quê? Por uma questão puramente tecnológica. Os romanos eram péssimos navegadores, diferentemente dos gregos. Os romanos aprenderam muito com os gregos, em termos de cultura, mitologia, religião, língua e por aí vai. Mas não aprenderam coisas básicas, como, por exemplo, a arte de construir navios e a arte de navegar. Os gregos são os primeiros grandes navegadores da cultura ocidental não são os primeiros grandes navegadores. Os primeiros grandes navegadores são os fenícios, não é? Mas os gregos aprenderam muito bem com os fenícios. E hoje a gente nem lembra mais dos fenícios, infelizmente. Por quê? Porque sobrou muito pouco da cultura fenícia. Muito, muito, muito pouco. Ela é muito desconhecida. Mas ela está ali no, entre os gregos. E os gregos eram grandes e são, até hoje, reconhecidos... Pelo seu, pela, né, pela sua expertise em navegar. Os romanos não herdaram isso dos gregos. Os romanos eram mais terrestres, desenvolveram técnicas puramente terrestres, por exemplo, organização de exército, técnicas militares e tudo mais, que os gregos não tinham. Ah, Esparta, a Esparta é uma exceção, não é a regra. Nunca podemos esquecer que Esparta era uma cidade no meio de um lugar cheio de outras cidades. Então, não. Esparta é uma exceção na Grécia. Quem vai desenvolver as artes militares mesmo são os romanos, é claro. E são artes eminentemente terrestres. Bom, o que, que acontece? Isso era uma limitação técnica do Império Romano. E isso causou a queda do Império Romano, essa limitação técnica. Por quê? Né? Porque quando os vikings é, saqueiam Roma da eles fizeram isso várias vezes, mas teve uma vez, que foi a vez que determinou a queda do Império, certo? que acabou com aquilo que era chamado de Império Romano. Claro que não foi tão simples assim, a coisa é muito mais complexa, mas o fato é que, quando os vikings invadem, eles invadem por terra e por mar uh, Roma, ou seja, não houve muito o que fazer. De qualquer forma, o que, que vai acontecer? O continente europeu, a, parte, a sua parte continental vai ser muito influenciada pela cultura e pelas questões romanas. Então nós vamos ter uma certa, uh, homo, uma certa, muitas aspas, em certa homogeneidade, mais aspas ainda nessa palavra, homogeneidade cultural. E o que, que acontece? Um dos legados do Império Romano é o Cristianismo Católico. O Império foi convertido ao catolicismo, ao cristianismo e do cristianismo surge no contexto romano o catolicismo muito tempo antes, certo? Muitos séculos antes de sua queda. Isso foi evidentemente levado para as colônias. E que colônias eram essas? A Europa ocidental, ou melhor, a Europa continental. Bom, o que vai acontecer é, nessa problemática? Quando você leva o cristianismo católico como elemento sociocultural para esses países continentais, principalmente França, Espanha... Vejam bem, os vou, vou nomear os países como eles são hoje. Na época do Império Romano, esses países não existiam, obviamente. França, Portugal, Espanha... Alemanha, certo? O que, que você. E, e ali outros países do leste europeu também. O que, que nós vamos ter aí? Esses países, antes dos romanos, tinham as suas próprias culturas, suas próprias línguas, suas próprias tradições da bruxaria e da magia. Quando os romanos chegam, nós vamos ter o quê? Imposições, conversões, que vão ou amenizar ou fazer com que desapareçam esses elementos mágicos socioculturais. Desaparecer completamente eles não vão, mas eles vão é, diminuir a tal ponto de que hoje em dia, por exemplo, se eu, falar, se eu for falar para você, vamos falar de bruxaria eslava, o que, que se sabe e o que, que se tem de bruxaria eslava mesmo nos países eslavos? É muito pouco. Por quê? Porque os países eslavos se permitiram cristianizar, pelo Império Romano. Então, existe? Existe. Mas é muito restrito e muito pouco. Bom, a mesma coisa vai acontecer com a Alemanha, com a própria Itália, a Península Itálica de uma maneira geral, com a França, que vai se cristianizar inteiramente. O que, que nós sabemos de magia francesa? A primeira pergunta que vem quando nós fazemos essa formulação, magia francesa, é... A magia na França? Até há. Só que ela é tão, 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 tão desconhecida, obscura e eclipsada pela tradição sociocultural cristã que ela é conhecida somente por especialistas ou praticantes, que é um grupo muito reduzido. A mesma coisa vai acontecer com a Espanha, com Portugal e com os demais países que receberam muito ou excessivamente de braços abertos a religião do Império Romano. Bom, e as Ilhas Britânicas? Como é que entram nessa história? Aí é que está. Elas praticamente não entram. Justamente pelo pouco domínio de navegação que o Império Romano tinha, ele até consegue chegar nas Ilhas Britânicas. Chega. Certo, chega, sim, nós vamos... e ele vai chegar, e ele vai adentrar bastante nas Ilhas Britânicas, ele vai chegar até a fronteira entre a Inglaterra e a Escócia. Na... O que marca, existe um marco, é uma construção que marca a fronteira entre Escócia e Inglaterra, que é a muralha de Adriano, que é um murozinho ali, tá, gente? É um murozinho pequenininho, que demarca o quê? Adriano era um imperador romano que conseguiu chegar até esse ponto e conseguiu construir essa muralha para conseguir conter o ataque dos Pictos, os povos escoceses ancestrais. A muralha, gente, é ridícula. Tá? A gente chama de muralha, mas é uma muretinha, porque ela foi construída nos padrões da época, e nos padrões da época as pessoas eram muito mais baixas do que nós somos hoje, em termos de estatura. Tem esses detalhes. Então... O problema é que, por as ilhas britânicas terem, serem ilhas, o Império Romano ter pouca, pouco domínio tecnológico de navegação, ele chega nas ilhas britânicas, sim, mas ele não consegue se manter lá. Como ele conseguiu se manter no que hoje é a França, no que hoje é Portugal, no que hoje é a própria Alemanha? Certo? Ele não consegue se manter. Por quê? Tudo tem que vir de Roma, tudo é centralizado, não se esqueçam disso. A cultura e economia e política romana é centralizadora. A ideia de capital a ideia de capital é uma ideia romana. É a centralidade de das coisas, de onde tudo flui para onde tudo conflui. Roma é a capital do império, essa ideia é uma ideia romana que faz parte da estrutura de governo e sociocultural deste país e dessa e deste povo. percebe? Então, tudo é centralizado em Roma. Tudo vai para Roma e tudo vem de Roma. O problema é, no caso das Ilhas Britânicas, para ir e vir a Roma tem que se atravessar o mar. Isso dificultava muito as coisas. Não é como a Marion Zimmer Bradley retrata em As Brumas de Avalon. Não foi daquele jeito. Não foi em definitivo. Nós não vamos ter lutas é, absurdas é, entre anglo-saxões e romanos e, e outros povos nativos, celtas das Ilhas Britânicas, nas Ilhas Britânicas. Não vamos. Não da forma que a Marilyn Zimmer Bradley pinta os romances dela. Certo? Que parece que foi uma coisa, assim, grandiosa. Não. Não foi. E os romanos eles vão conseguir se manter por algum tempo nas Ilhas Britânicas, mas na parte sul, que é a Inglaterra. A Inglaterra é a parte sul. Londres está, está ali. Londres fica no sul das Ilhas Britânicas, a capital da Inglaterra e a, cida, a maior cidade, a cidade mais importante das Ilhas Britânicas desde a época dos romanos, não é de agora, não. Londres já era uma grande cidade ainda na época dos império, do Império Romano, na ideia de grandes cidades daquela época, tá, minha gente? Quando a gente fala em grandes cidades na época do Império Romano, a gente está falando de, sei lá, duas, três mil pessoas morando ali. Hoje nós chamaríamos isso de aldeia e não de cidade, tá? Muito bem, tudo é sul da Inglaterra. Cornualha, mas é que está, vocês podem me perguntar assim, mas o país de Gales também não fica no sul? Fica. Só que o país de Gales foi o que menos teve influência romana nas ilhas britânicas. Por quê? Por causa dos celtas. É um reduto do povo celta, o que hoje nós chamamos de país de Gales. E os celtas eram guerreiros. Nem os anglo-saxões e nem os romanos conseguiram invadir a terra deles. Inclusive, os celtas eram, estavam entre os guerreiros mais temidos na época do Império Romano. Porque os caras eram loucos, eram pirados. Os caras iam pelados para o, o, o campo de batalha. Nus, homens e mulheres. As mulheres também. E eles eram insanos. certo? Eles destruíam, detonavam. Não é mera coincidência que nós vamos ter as histórias e aventuras do Asterix. E o Asterix e os gauleses. O Asterix, né? Ah, o que, que são os gauleses? São os celtas do continente, celtas continentais. No espírito de fundação da França existem os celtas, certo? Só que a França não não desenvolveu essa cultura. Ela ficou, ela se desenvolveu nas ilhas britânicas, certo? Na Grã-Bretanha, certo? Por que, que se chama Grã-Bretanha? A Bretanha é uma região da França, onde os celtas viveram por muitos e muitos séculos. Em razão dos romanos, eles migraram, atravessaram o mar, o famoso Canal da Mancha, e chegaram na, nas Ilhas Britânicas, que se tornaram a Grã-Bretanha, porque os celtas descobriram que aquela região para a qual eles migraram era infinitamente maior do que a Bretanha na França. E é, de fato, certo? A Bretanha é uma região da França. A Grã-Bretanha é um conjunto de ilhas gigantesco imenso, milhares de vezes maior do que a região da Bretanha na França. Percebem? Muito bem. Então, vejam, por causa desta pouca influência que o Império Romano conseguiu ter nas ilhas britânicas, o que, nós, o que nós vamos ter aí? Nós não vamos ter uma invasão de uma cultura, de um pensamento cristão nas Ilhas Britânicas. O cristianismo nunca vai pegar, nunca vai dar certo nas Ilhas Britânicas. E qual é o efeito colateral disso? O efeito colateral disso é que nós vamos ter uma permanência maior e mais impactante das culturas locais da tradição local, da tradição dos povos primitivos das ilhas britânicas, britânicas que são os celtas, certo? os bretões e os anglo-saxões. Sendo que os bretões, na verdade, são os celtas já misturados com outras, outras tribos e tudo mais. Os celtas são os primeiros, milhares de anos antes de Cristo. Então, assim, os anglo-saxões são os mais jovens, e a gente está falando dos séculos 4 e V, da Era Cristã. Tá? Então, vejam. No caso das Ilhas Britânicas, o elemento geográfico salvou as Ilhas Britânicas de perder sua identidade cultural, a base, na verdade, de sua identidade cultural, que é celta, como eu disse, bretã e anglo-saxã. Esses povos têm as suas práticas religiosas que nós vamos chamar de magia e de bruxaria. E mais recentemente, vamos chamar de magia e bruxaria britânicas. Por que, que Rowling deixa escapar, na menção que você fez, que as ilhas britânicas são as terras da magia? Justamente por isso, porque é onde as, as tradições culturais, religiosas, místicas, espirituais, chamadas de magia e de bruxaria, permaneceram intactas, com uma influência cristã mínima. Mínima. Teve, teve. Com certeza teve. Mas foi mínima. Em razão da questão geográfica que eu expliquei, em razão do pouco domínio tecnológico de navegação do Império Romano, das dificuldades que a centralização da estrutura Uh, política e econômica de Roma exigia, no caso da, das ilhas britânicas, isso era um problema seríssimo de transporte e tudo mais. Ah, sim, claro, os romanos ajudaram a combater os anglo-saxões nas ilhas britânicas? Ajudaram, sim, ajudaram. Fizeram um excelente trabalho para os celtas, percebem? Então, por quê? Porque o que, que os romanos faziam nessa época? Como celtas, como eu disse, eles eram insanos. Os romanos não tinham interesse de, de se gladiar com esses caras. Por quê? Eles detonavam a estrutura militar romana. Não tinha como, certo? Eles eram mais fortes, eles eram muito mais é, aguerridos, eles eram muito mais focados, eles tinham um conhecimento de terreno avançadíssimo, eles eram os grandes arqueiros. A arma principal dos celtas era arco e flecha, ou seja, eles matavam de longe. Eles não precisavam entrar em conflito corpo a corpo. Mas quando precisavam, a coisa era no machado, minha gente. E os caras, como eu repito, eles iam nus para o campo de batalha. A questão é o impacto que isso causava no campo de batalha. Porque a característica típica do celta, já nessa época, é ser ruivo de olhos verdes e branco feito um fantasma. Eles tinham consciência disso. Eles pareciam fantasmas lutando no campo de batalha. e Eles usavam isso a favor deles. Assustando, portanto, as superstições que haviam entre os soldados. Lembrando que os soldados romanos, a maioria deles não era romano. Eram escravos advindos de conquistas de outros povos que, para não serem escravos, se alistavam no exército romano. Então, eles tinham suas superstições, culturas e línguas próprias, que não era o latim. Agora, no campo de batalha, havia essa questão. Não adiantava todo o treinamento é, militar romano. Os caras, quando se deparavam com, aspas, fantasmas, homens e mulheres muito brancos, de cabelos de fogo, e olhos de esmeralda, e nessa época a esmeralda era relacionada à coroa de Lúcifer, que para os cristãos é a morte, certo os, cristão, os cristãos querem ver a morte, mas não querem ver Lúcifer na sua frente. Vocês imaginam o impacto disso no campo de batalha? Era um impacto puramente moral e psicológico. Agora, havia, obviamente, né, a tecnologia de guerra celta, que é o arco e flecha. Com quem que os romanos aprendem a fazer e a usar arco e flecha? Com os celtas. E aí era muito mais fácil para os romanos, eles não tinham interesse de se, de se pôr contra este povo, porque eles sabiam que eles iam perder. E não era pela técnica militar, era pelo efeito moral e psicológico. O que, que eles faziam? Contratavam grupos de guerreiros celtas como mercenários. Foi o jeito que os romanos a conseguiram lidar com os celtas das ilhas britânicas. E aí, o que, que acontecia nesse, nesse comércio? Porque isso é um comércio, minha gente. Contratação de mercenário e tudo mais, é comércio. E os romanos são, praticamente, os inventores do comércio como nós entendemos, nós entendemos comércio hoje, no Ocidente. Claro, eles não são os chineses, os verdadeiros inventores do comércio. Mas, no Ocidente, eles aprenderam muito bem com os chineses e estabeleceram o que nós entendemos como comércio. Eles eram excelentes comerciantes, inclusive nesse tipo de negociação. É claro que no contexto das ilhas britânicas, né, o que, que nós vamos ter? Os romanos estão ali, eles estão em desvantagem, os anglo-saxões estão ganhando. O que, que acaba acontecendo? Eles não mexem com os celtas, não podem, não têm condições para isso. Começam a contratar os celtas como mercenários, ou seja, trabalhadores independentes para Roma e muito bem pagos para isso, certo? Em troca, muitas vezes, nem de dinheiro, mas de não entrar nas terras celtas, certo? País de Gales e parte da, da Irlanda, tá? E aí o que, que acontece? Os anglo-saxões vão ser suprimidos, vão ser vão, vão desaparecer, vamos colocar assim como povo e vão ter sua cultura absorvida pelo que hoje nós entendemos como cultura inglesa ou cultura britânica. Percebem? Certo? Ou seja, os romanos não conseguiram mexer na base na base cultural britânica e por causa disso é que nós vamos ter a magia e a bruxaria, que na verdade são elementos culturais, religiosos, dos povos celtas e também anglo-saxões, muito bem preservados nas ilhas britânicas, muito mais preservados do que qualquer outro lugar da Europa. E, portanto, muito mais fortes e presentes no dia a dia. No dia a dia. É popular o negócio não é uma coisa oculta e de conhecimento de poucos, é uma coisa popular e é uma coisa que, com o passar dos séculos, vai ser de uma forma ou de outra preservada pela própria estrutura política e econômica das ilhas britânicas. Como eu estava dizendo, até a, ao longo dos séculos, a própria estrutura política, econômica e social das Ilhas Britânicas vai contribuir para esta preservação maior é, das tradições da bruxaria, da magia, da feitiçaria nas Ilhas Britânicas. Um dos, dos, uh, dos momentos que comprovam uh, isso de maneira cabal, é o século XVI. A Inglaterra do século XVI. Inglaterra do século XVI, um dos países mais poderosos da Europa e do mundo, em termos econômicos e políticos. O que nós vamos ter no século XVI? Né? Nós vamos ter dois reis, na verdade um rei e uma rainha ingleses, que por, por razões adversas, vão contribuir profundamente para que a preservação da magia, da bruxaria e da cultura tradicional das ilhas britânicas. Não era essa a intenção deles, mas os feitos que eles fizeram contribuíram de maneira crucial para que nada se perdesse, e mais do que isso, para que se consolidasse ainda mais a preservação da bruxaria e da magia, das tradições uh, antigas, religiosas e, obviamente, não cristãs, das ilhas britânicas, que Rowling, obviamente, vai utilizar brilhantemente no todo da série Harry Potter. Quem foram esses reis? O rei e a rainha. Pai e filha. Henrique VIII e Elizabeth I. O que Henrique VIII faz? Por razões pessoais, Henrique VIII, um dos mais famosos reis ingleses e britânicos de toda a história, uma das razões pelas quais ele se torna famoso é justamente o fato de ter rompido com a Igreja de Roma, rompido com o catolicismo romano, que na época dominava o continente europeu e todo o resto. Só que ele fez isso não para preservar as culturas uh, uh, tradicionais de seu país e de seus territórios, não. Ele fez isso por questões pessoais. Henrique VIII queria uh, se divorciar de uma de suas esposas porque ela não lhe dava filhos homens. A questão é que a ideia de divórcio no século XVI não existe. E quando ele pediu para o Papa, a Igreja Romana anular o seu casamento, o Papa teve uma síncope, né? Ele falou: isso não existe, certo? E disse que não, que ele não ia anular o casamento de Henrique VIII. O que, que Henrique VIII faz? Rompe com Roma, aposta-se de todas as propriedades romanas em terras britânicas. Mata a machadadas, a esposa que ele queria se divorciar. Casa com outra que também será morta a machadadas. E o cristianismo católico nunca mais pisa nas ilhas britânicas. Ele já não tinha forças por ca... em razão de que a colonização romana foi ínfima em termos uh, de impacto sociocultural nas ilhas britânicas. Então, o cristianismo que vinha junto com a colonização uh, romana não teve tanta força já de cara. Quando Henrique VIII faz isso no século XVI, ele dá o golpe final. Ele se apropria das terras e edifícios da igreja, inventa uma nova religião, que é a religião anglicana, a religião dos reis da Inglaterra, que é uma religião que tem caráteres protestantes, tem faces e elementos de protestantismo aí. O líder dessa região é o monarca britânico, não interessa se homem ou mulher, ele é um, um monarca britânico até hoje, desde essa época, desde o século XVI, ele é também um líder religioso, sabiam disso? É por causa disso que o Papa, em Roma, em tempos atuais... Muitas vezes recebeu, por exemplo, Elizabeth II, atual Rainha da Inglaterra, no momento em que a gente está gravando este, este, este podcast, como, não como Rainha da Inglaterra, mas como a líder da religião anglicana, certo? Como líder religiosa, que ela é também, certo? Então, Henrique VIII, ao romper com a Igreja Católica, ele dá um grande golpe na dominação ideológica que é típica da Igreja Católica nessa época. E, com isso, ele contribui sobremaneira para manter as tradições da bruxaria e da magia intactas e não destruídas e não influenciadas demais pelo cristianismo católico. Então, foi um side effect, um efeito colateral de uma ação no caso deste rei britânico, que era puramente uh, individual e pensando única e exclusivamente em si próprio. Bom, sua filha, Elizabeth I, considerada por muitos a mais poderosa monarca da Inglaterra até hoje. Por N razões, viu, minha gente? Elizabeth I realmente é um caso à parte na história da Inglaterra e das Ilhas Britânicas, essa mulher ela era visionária na sua época. Ela deu dinheiro para o desenvolvimento do teatro britânico que possibilitou a existência de Shakespeare. Ela contratou um pirata para ser o comandante da a, marinha britânica na época. Olha isso. Olha como essa mulher era visionária. Ela contrata um pirata, Francis Drake, ele é um pirata. Ela contrata para ser o almirante da Marinha Britânica. Quem conhece mais os mares do que um pirata, minha gente? Tudo certo? Por que, que vocês acham que a Marinha Britânica até hoje é respeitadíssima por causa desse tipo de ação na história? E o que que Elizabeth I faz? Qual é o, o que, que também foi um side effect? Também foi um efeito colateral? O que, que aconteceu? Pela, por todo o desenvolvimento político, econômico da Inglaterra nessa época, principalmente o feito pela Elizabeth I, que desenvolveu as artes, desenvolveu a cultura, desenvolveu o teatro, permitiu né, a existência de Shakespeare e de outros grandes nomes desse período. Esse período é conhecido como Renascença Britânica, tá? o período em que Elizabeth I governa a Inglaterra e o Império Britânico é chamado de Renascença Britânica porque foi um período assim, maravilhoso para as artes, para a cultura, para a filosofia. Uh, extremamente, uh, vamos colocar assim, liberal no sentido correto desta palavra, que fique muito claro. É liberal. Quem inventa e isso são os ingleses. Tá? E não tem nada a ver com essa palhaçada que é entendida atualmente como liberalismo ou neoliberalismo. Nada a ver. Certo? Muito bem. Isso, obviamente, por primeiro, a ação de Henrique VIII pegou muito mal no resto da Europa. Por quê? Todas as outras monarquias europeias da época estavam cooptadas por Roma. Espanha, Portugal, as diversas monarquias que constituíam o que hoje nós chamamos de Alemanha, e por aí vai. Né? A própria França. Foi um desrespeito, uma coisa horrenda. O que, que o Papa dessa época fez? Juntou todos os outros monarcas europeus e perguntou quem que gostaria de defender a honra da Igreja Católica diante da ofensa imperdoável de Henrique VIII. Só a Espanha respondeu. Muito bem. Bom, nós não temos mais cruzadas nessa época, certo? Nós temos o quê? Inquisição. É a época. Essa época, a, a Inquisição já está é, em, em queda, né? Ela já perdeu o seu auge, que foi nos séculos 13 e 14 mas ela ainda existe, é poderosa, tem poder, tem impacto. E ela ainda atua, e atua de maneira muito pior do que ela atuava nos séculos anteriores. Por quê? Porque ela se desenvolveu e ela se aperfeiçoou. Bom, só a Espanha respondeu. E aí, o que, que Roma fez? Instou os, o rei espanhol a mandar seus soldados e a Inquisição Espanhola, que eu não preciso lembrar ninguém, que foi. A Inquisição, né, os caras assim se dedicaram. Tá? Eles se dedicaram, percebam que só se dedicam a coisas que não interessam e que não têm importância nenhuma, mas eles se dedicaram de corpo e de alma. Para a grande ironia do destino, o manual né, seguido pela Inquisição, o texto, que é o Male, os maleficaram, o martelo das feiticeiras, olha a ironia do destino. Foi escrito por um inglês e por um alemão. E os espanhóis usavam. Muito bem. Em razão da ofensa de Henrique VIII, em razão do poderio e do desenvolvimento cultural e social da Inglaterra na época, em estados por Roma, o que a Espanha fez? Vamos invadir a Inglaterra. Vamos levar a Inquisição para esses pagãos malditos, e vamos levar a palavra de Deus, e vamos purificar essa terra de imundos e pagãos e adoradores do demônio. Parece que eu estou ouvindo Torquemada, o grande inquisitor espanhol, falando uma coisa dessas para o rei espanhol da época. Que, como todo rei espanhol, burro, essa é a única palavra que pode ser usada para um rei espanhol, até hoje, inclusive. Burro aceitou, não é? E o que, que a Espanha fez? Mandou a armada espanhola invadir Londres. Minha gente, é mais ou menos a mesma coisa que uh, o Putin atualmente mandar as tropas russas invadirem Washington. É basicamente isso, em termos atuais. Muito bem. A invasão por mar, a armada espanhola era composta daí de assim, milhares de navios. Os espanhóis eram exímios, navegadores, essa época, claro. Né? Foi, levaram todo o aparato. Todo o aparato, todos os soldados, os padres, os inquisidores, ah, os objetos de tortura específicos, levou tudo. Eu não me lembro exatamente quantos navios eram, mas era uma quantidade muito grande para a época. Algo em torno, sei lá, vou chutar aqui, não tenho dados precisos. 300, 400 navios, era uma coisa assustadora. E lembrem-se, onde fica Londres? as margens do rio Tamiza. Onde o rio Tamiza deságua? No mar. Então, Londres tem este problema geográfico. Você consegue invadi-la tranquilamente por mar, e detalhe, né? Os palácios, né? desde sempre, não só agora, os palácios dessa época, dos que moravam os monarcas britânicos, ficam às margens do rio Tamiza. Certo, Ou seja, se você invade a Inglaterra, Londres, especificamente, por mar, você mata o próprio monarca com muita facilidade. Certo, Então, é um problema que, na época, eles só perceberam naquele momento. Bom, a armada espanhola foi e chegou até a foz do rio Tanizar a ponto de ser visível da cidade de Londres. Era visível no, no horizonte, ao longe, os navios chegando. Elizabeth I era a rainha da Inglaterra, nesse, neste momento, certo? Nós estamos aí no final do século XVI. O que fazer? Claro, a armada britânica era extremamente poderosa, mas não tão poderosa quanto a espanhola. E aí, minha gente? Era tradição naquela época, inclusive nas cortes continentais, nas cortes europeias continentais, meio que escondido ali do Papa e do Cristianismo, o monarca ter o seu astrólogo pessoal. Sim. E, nesta época, o astrólogo pessoal de Elizabeth I era John Dee, um dos maiores místicos de toda a história do Ocidente. Ah. O John Dee chegou para a rainha Elizabeth e disse, Majestade, não se preocupe. Eles não vão conseguir entrar em Londres. A ah, Elizabeth I, obviamente, confiou né, na palavra do seu astrólogo da corte. Né? Na verdade, seu astrólogo particular nem era da corte, era dela, só dela, certo? Mas ela também não deixou de ficar preocupada, né? Porque, enfim, é uma arte místico, vem me falar uma coisa dessas? Muito bem. Naquela noite, houve uma tempestade terrível na Inglaterra em toda a região de Londres no mar ali e o que que aconteceu os navios espanhóis não estavam aportados eles eram inimigos ninguém ia deixar eles aportarem para eles aportarem eles tinham que invadir o lugar e eles não não ainda não estavam esperando as ordens de comando né do almirante e tudo mais não se estavam se aproximando tinham estavam ali ancorados no mar. E, minha gente, uma tempestade nesta região é complicada, até hoje ela é complicada, uma tempestade marítima nesta região ela é complicada até para as tecnologias que nós temos hoje, de navios e tecnologias marítimas de uma maneira geral, ela é difícil. Nós estamos falando aí do Mar do Norte, nós estamos falando aí de uma região conturbada do Oceano Atlântico, tá? Deu uma mega de uma tempestade. Dois terços da armada espanhola afundaram. Dois terços dos navios ou naufragaram ou ficaram extremamente avariados ao ponto do almirante né, responsável considerar inviável a invasão às ilhas britânicas. Eles voltaram para a Espanha, dali. E com isso as ilhas britânicas foram salvas da inquisição espanhola, que eu não preciso, que dispensa apresentações. Nem os Estados Unidos se salvou de uma inquisição, minha gente. Os Estados Unidos teve a sua inquisição no século 17. Ele teve inquisição oficial. A Inglaterra se salvou. E isso, esse salvamento da Inquisição, foi determinante para manutenção e permanência da tradição da bruxaria, da tradição da, da magia das Ilhas Britânicas. Percebem? Vocês percebem que até o destino e quem acredita em forças sobrenaturais chega diante de um, de um, de um relato de um fato histórico desses e diz assim, não é possível. Parece que esse país está meio que protegido das más influências católicas, que infelizmente são más influências mesmo, sinto muito. certo Já fui católico e falo com consciência de causa. Eu não estou criticando pessoas que são católicas. Eu estou criticando a ideologia da religião católica, que é feita pelos seus líderes e não pelos seus praticantes. Então, percebam, Graças a esse acontecimento que muitos acreditam ser sobrenatural, não há uma explicação histórica para isso, aconteceu mesmo a tal da tempestade, é relatado por todos os pesquisadores uh, cientistas, o que quer que seja da época. Fica implícito que parece que John Dee manipulou as forças aí, mas ele era astrólogo e não bruxo, até onde se sabe. Tá? O astrólogo, ele lê tendências energéticas, ele não manipula essas energias, diferentemente de um bruxo, de um mago que manipula energias, certo? E, portanto, altera a realidade, claro, tá mas, de qualquer forma, o fato é que, diante de, desta situação, deste acontecimento, as ilhas britânicas foram salvas da Inquisição Espanhola, o que fez com que surgisse liberalismo, racionalismo, toda a filosofia britânica que é conhecida desde essa época até então, mas também preservasse da pior ameaça que uma cultura tradicional poderia enfrentar, que é a Inquisição Católica. A Inglaterra e as Ilhas Britânicas foram preservadas da Inquisição e, consequentemente, conseguiram preservar, manter e desenvolver a bruxaria, a magia tradicional, a sua seu elemento religioso, místico, cultural, nativo. E, por causa disso, a formulação que Rowling faz faz todo sentido, de fato. Hoje, em razão de todos esses acontecimentos que eu coloquei para vocês, históricos, de fato, as Ilhas Britânicas são as Ilhas da Magia e da Bruxaria. Por quê? Porque conseguiram preservar seus elementos culturais e tradicionais nesse aspecto. Diferente do que aconteceu na África, diferente do que aconteceu é, nos países eslavos, diferente do que aconteceu na própria Escandinávia, diferente do que aconteceu nas Américas, é um contexto muito privilegiado. É por isso que, até mesmo fora das ilhas britânicas, o imaginário... Uh, ocidental associa bruxaria e magia com coisas vindas da Inglaterra, com coisas vindas das ilhas britânicas. Você falou em magia e bruxaria, essas palavras, em qualquer país do ocidente, alguma coisa imediatamente, mesmo que inconsciente, associa a ilhas britânicas, Inglaterra, língua inglesa. Então, é arquetípico, se tornou arquetípico. E o que que a Rowling faz? a Rowling, conhecendo tudo isso e muito mais coisas que eu não falei aqui para vocês, se apropria disso, conhece as tradições, e são tradições, tá, minha gente? Muita coisa é oral até hoje em termos de bruxaria e de magia britânica. Não é tudo que você vai encontrar em livro, não. Tá? Muita coisa, como é típico de, de, desses ele, elementos culturais, ah, magia e bruxaria em qualquer lugar do mundo. A tendência é ser tipicamente passada de forma oral, de geração para geração, de pai para filho, de mãe para filha, de família para família e por aí vai. É assim, até hoje. Tá? E na Inglaterra e nas Ilhas Britânicas, de uma maneira geral, não é diferente disso. Tem muita coisa em livro? Tem, uma imensa quantidade certo? de coisas muito boas e muito confiáveis, mas ainda tem muita coisa oral que não está catalogada, que não foi recolhida, que não está em livro e que você só vai ter acesso se você for em loco, entendeu? Acessar isso e ir lá. Principalmente, onde, né, minha gente? Vocês podem me perguntar, aonde que, que a gente vê com maior força essas tradições Preservadas. Afinal de contas, o que é magia e bruxaria britânica? É o que nós temos em termos de cultura religiosa, alimentar, de bebida, de tradições, superstições, práticas espirituais no País de Gales e na Irlanda, principalmente. Nesses dois lugares, no País de Gales e na Irlanda. Nós vamos ter variações disso, lógico, que também vão ser... Variações não, né? Uma outra tradição, que é a tradição anglo-saxã, aí sim, na Inglaterra, principalmente no Norte, e na Escócia. Então, assim, hoje o rótulo Magia e Bruxaria Britânica, ele envolve duas tradições. A tradição celta, via país de Gales e Irlanda, e a tradição anglo-saxã via Inglaterra e Escócia. Isso... O conjunto dessas tradições, que elas têm suas semelhanças, mas também têm muitas diferenças entre si, constitui o que nós entendemos hoje, basicamente, e de maneira muito introdutória, magia e bruxaria britânicas. É este conjunto, os dois, que a Rowling usa, mais elementos advindos uh, da tradição mística, romana, certo, porque tem, existe e esteve presente nas ilhas britânicas. É esse substrato esse conjunto, certo, de substrato cultural referente à magia, e à bruxaria, portanto, a práticas culturais, a práticas mágicas, cultura alimentar, cultura de bebida, práticas sociais, certo, elementos regionais que Rowling utiliza na sua ficção. E a maneira com que ela utiliza é a mesma maneira de Shakespeare. O que eu quero dizer com isso? A maneira com que Rowling utiliza essa tradição é a maneira de, um, de alguém que conhece as tradições de dentro e não de fora. Tá? Isso eu só posso dizer para vocês se eu tirar agora, neste momento, a minha máscara de professor universitário, de pesquisador e vestir a máscara simplesmente de uma pessoa chamada Sido, que também tem suas crenças religiosas, suas práticas uh, espiritualistas, espirituais e, portanto, socioculturais. Então, eu só posso fazer essa afirmação não como acadêmico, mas como simples ser humano que conhece de dentro também essas práticas e esse universo cultural chamado magia e bruxaria. Dentro dessa minha, desse meu conhecimento, dessa minha experiência enquanto pessoa e não enquanto acadêmico, tá? não enquanto acadêmico, mas enquanto pessoa, eu posso afirmar para vocês que os usos, os elementos de significação que Rowling utiliza, advindos, né, os signos, ah, os arquétipos, os símbolos, os usos que Rowling faz da tradição da magia e da bruxaria britânicas na série Harry Potter, é um uso que, vai, que i, uh, identifica alguém que sabe muito mais do que está nos livros, alguém que vai para além daquilo que está nos livros, alguém que conhece as práticas também. É o mesmo caso de Shakespeare, é a mesma problemática. Shakespeare, a maneira com que Shakespeare se utiliza dessa mesma tradição, e ele se utiliza, e não é em uma peça só. tá? Ele se utiliza dessa tradição, da tradição da magia e da bruxaria britânicas. Está lá, está em Macbeth, está em Hamlet, está em Titus Andrônicos, está em Sonhos de uma Noite de Verão, está em A Tempestade, está em várias peças e nas principais peças de Shakespeare. A magia, a bruxaria e esse substrato sociocultural estão ali e perceptíveis. E a maneira com que Shakespeare mobiliza os conhecimentos desse substrato é uma maneira que vai para além do que está nos livros da época além das possibilidades formais de conhecimento que Shakespeare tinha à sua disposição no século 16 Só pode... Aquele tipo de uso e de referência só pode ser feita por um adepto, por alguém praticante, um cultista, alguém de dentro da tradição e não de fora. É o mesmo que acontece com Rowling e Harry Potter. Determinados usos que ela faz de conhecimentos da magia e da bruxaria britânicas indicam que ela conhece de dentro, como praticante, como adepta, como cultista. Não haveria outra maneira dela ter acesso àquele tipo de conhecimento. Por quê? Não está nos livros. tá? Não está nas, nos, nos livros que tratam de magia e de bruxaria britânicas. E existem... Uma, existe uma infinidade de livros que tratam disso e livros tanto de sacerdotes e praticantes desse, desse universo cultural e religioso quanto livros de pesquisadores, especialistas, sociólogos, antropólogos, grandes pesquisadores renomados nesse universo sociocultural. Ela teve acesso a tudo isso, Sendo Rowling quem é, tendo estudado a, aonde estudou, tendo os acessos que teve. Ela teve acesso a tudo isso. Só que a maneira com que ela se utiliza dessa e de outros elementos de magia e de bruxaria indiciam que ela foi para além do conhecimento formal. Tá? Assim como Shakespeare. Foi para além do conhecimento formal daquele conjunto de práticas, conhecimentos, rituais, que compõem o que nós chamamos de magia de bruxaria britânica.
1: Só queria comentar, você falou da, desse conhecimento profundo que a Rowling tem, e que está muito além do livro e tudo mais, e é uma coisa que, de vez em quando, ela solta, né, assim, não o conhecimento, mas que ela tem conhecimento. Algumas entrevistas, alguém começa a perguntar muito algumas coisas é, técnicas, e ela vem com... Ah, então é que eu não posso falar disso, eu não não, essa explicação eu não posso dar, e às vezes ela meio que declara, né, ó, esse conhecimento eu não posso dar porque precisa de um outro conhecimento e é perigoso, eles até solta um, é perigoso. Então, eu acho que só mostra a complexidade, Harry Potter já é complexo, mas é só a ponta do iceberg de tudo que ela carrega. Isso se conecta com a minha pergunta, porque é um aspecto de Harry Potter que eu já escutei algumas pessoas discutindo, eu nunca escutei uma conclusão sobre isso. Ela mistura é, mito várias mitologias com a magia e bruxaria britânicas, mas a questão de por que os feitiços estão, alguns em latim, é uma coisa que algumas pessoas, assim, discutem, né? Por que, que ela não colocou em outro idioma? Principalmente porque, assim, para a gente em português, faz, é muito bom estar tá em latim, porque tem coisas que a gente identifica. Mas quando você pensa num leitor... Britânico, ele olha aquela palavra no latim, não está dizendo muita coisa para ele. Então, eu queria saber se, se existe alguma explicação, se você tem alguma teoria de por que ela escolheu majoritariamente o latim para esses feitiços.
2: A razão é muito simples, Lígia, mas aí é que está. Ela é simples quando você tem o conhecimento certo sobre isso. A razão é muito simples. Os grimórios medievais de Magia, bruxaria e história das Ilhas Britânicas. Esses grimórios. O que é um grimório? Um grimório é, hoje, nós entendemos grimório como um livro de feitiços. O que, que acontecia na Idade Média em nas Ilhas Britânicas, não é? Acontecia que estudiosos britânicos tinha um grande, bom, nessa época a língua franca do conhecimento era o latim, mesmo nas ilhas britânicas. Aliás, minha gente, a história da língua inglesa nas ilhas britânicas é um capítulo à parte, é um caso assim inacreditável, certo? Porque por centenas de anos a língua falada na Inglaterra era o francês, certo? Enfim, mas não vem ao caso. O fato é que durante a Idade Média nós vamos ter muitos estudiosos que vão, por meio de seus conhecimentos do latim, fazer estudos regionais, estudos locais, tentar entender o fenômeno da bruxaria e da magia, que é um fenômeno cultural, tá? é a cultura daquele povo, é a cultura deles, certo? Assim como a religiosidade judaico-cristã é, é a base, não a única, mas a base, por exemplo, do imaginário brasileiro. Não é a única, mas é a base, mesmo para seguidores de outras religiões, percebem? Então, aí é que está. Esses estudiosos né, saíam fazendo suas recolhas em suas cidades, em suas aldeias, em seus mosteiros, recolhiam em latim e compunham grimórios, que são livros de palavras. Tá? Na verdade, são livros que tem de um tudo. Né? Tem... Fórmula mágica, tem história de criaturas, conhecimentos de botânica, conhecimentos de química, que hoje nós chamaríamos de conhecimento de química, mas que na época eram todos conhecimentos culturais, conhecimentos da tradição, geralmente orais, partilhados com famílias, passados de pais para filhos, não é? E aí, nesse, nesses grimórios, como ele é, eles eram feitos ou por religiosos ou por historiadores que tinham conhecimento do latim, então eles usavam os termos em latim. E com isso foi passando o tempo e esses grimórios foram se depurando e foram se tornando naquilo que nós chamamos de hoax. Não é? é uma coisa falsa que parece verdadeira. Ou, ou, entendam bem, não é a mesma coisa que fake news tá Fake news é um negócio de hoje Quando a gente usa a palavra hoax em inglês É um embuste É muito maior até do que uma fake news É um embuste Ou seja, parece de verdade, mas não é Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter num primeiro momento, na Idade Média De fato, pesquisadores né, Que eram na sua maioria religiosos ou historiadores Uh, que recolheram esses elementos socioculturais, mas depois disso, com o passar do tempo, esse conhecimento foi reutilizado, foi refeito e mais. E nós vamos ter o surgimento de novos grimórios, que vão ser praticamente listas de feitiços. Então, vai ter o, o nome em latim, né, o, e o que aquilo faz. Então, a Universidade de Exeter, na Inglaterra, detém uma das maiores coleções, de grimórios medievais uh, e de outros textos medievais de toda a Inglaterra. A Rowling estudou lá. Ela teve acesso a isso. Então, o que, que ela faz? Ela pegou esses grimórios, pegou as palavras em latim, que são palavras de comando, né? são palavras de comando, uh, que, nesses grimórios hoax, não é... Uh, eram obviamente tentativas, né, de convencer os reis da época ou de vender, né, vender livros para monarcas, é né? A maioria dessas coisas eram feitas em monastérios, né, minha gente. Nessa época, os monastérios tinham que viver de alguma forma. Uma das formas dos monastérios viverem era vendendo livros, que na idade média, minha gente, era um artigo de luxo, tá? Porque eram todos escritos à mão, encadernados à mão. É isso, tá? Isso era vendido para as bibliotecas dos reis, para as bibliotecas dos, ah, ah, dos membros da corte, dos nobres, né, dessa época. E aí o que que acontecia, né? Isso era vendido como conhecimento, mas nem sempre era conhecimento muitas vezes era o, que tem, era o que a gente tem para hoje, entendeu? Vou fazer um compiladinho aqui dessas palavras em latim e vou vender como se fosse um livro de feitiços em, é, da, da, da época dos romanos, que estava aqui na biblioteca, no monastério. Basicamente isso. Então, os grimórios medievais britânicos, que estão em latim, na sua imensa maioria, são embustes, certo? A Rowling pega isso para brincar. Para brincar de diversas maneiras. Primeiro, o latim é um problema para os nativos de inglês. Começa por aí. Tudo que é de raiz latina na língua inglesa é considerado formal na língua inglesa. Tá? As palavras, o léxico e tudo mais. Então, é, é de difícil domínio. Segundo, o latim, no contexto cultural... é de língua inglesa, é considerada a mais formal uh, de todas as línguas, é considerada uma língua de, de, de muita dificuldade. Pro, pro, vejam bem, a gente precisa olhar como os nativos olham, os nativos de língua inglesa olham. Para nós não, não é um grande problema, por quê? Nossa língua advém diretamente do latim. Quando nós estudamos letras e tudo mais, nós temos um estudo mais estruturado de tudo isso e a gente começa a entender melhor, a ver né, como é que funciona de certa forma. Né? Falar português é também falar latim, né? porque o português, a gente poderia tomar o português e não estaria errado a tomá-lo dessa forma como um dialeto do latim. Assim como o francês, assim como o italiano, como o espanhol, como romeno. Então, é, é sim. Antes que vão, que vão perguntar para vocês, sim, o romeno é uma língua latina, não é uma língua eslava, tá? Como todo mundo acha que é, não é. Então, para nós é tranquilo, né? Agora para eles não. É uma língua que não é uma língua mãe, não é a língua base da língua inglesa. O inglês não vem do latim, o inglês vem do anglo saxão. E o anglo saxão é uma língua germânica, que pertence a uma outra família, que não tem absolutamente nada a ver com o latim. É outra estrutura, outro léxico, outra gramática, outro tudo, certo? São línguas de filo, ou seja, de uh, origens diferentes, tá? Muito bem, então... Olhando como nativo da língua inglesa, o latim é assim. Alguém que saiba latim, que seja um nativo de língua inglesa, ele é um acadêmico, ele é um erudito, ele é uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque é muito difícil para um nativo de língua inglesa aprender latim. Se já é difícil para nós, que falamos uma língua derivada do latim, advinda do latim, se nós formos, né, quando vamos aprender latim ou nos interessamos, já é difícil para nós, para um povo e uma cultura que não tem absolutamente nada desta base na sua própria língua, tá, a não ser vocabulário, certo? E vocabulário transformado ao longo do tempo, é algo muito inacessível. Então, a Rowling vai brincar com essa formalidade, com essa dificuldade que os nativos de língua inglesa têm com a língua latina ao utilizar os feitiços em latim. Porque isso vai causar, ao mesmo tempo que causa estranhamento, porque é uma língua estrangeira, só que é uma língua antiga, e que no imaginário dos nativos de língua inglesa é algo assim muito difícil, é algo muito inacessível. Mas ao mesmo tempo, místico, por quê? Porque é antigo, é antigo demais E quando você fala de bruxaria e de magia Você está falando de um passado distante Por isso que todo o universo bruxo em Harry Potter Ele tem algo de, vamos colocar assim, anacrônico É excessivamente antigo Veja só, a história se passa no final do século 20, certo? A história do livro, no livro. Né? O enredo da obra se passa no final do século 20. Mas eles ainda usam penas para escrever, e não caneta. E veja, não é a caneta tinteiro, né? que é o que nós também chamamos em português de caneta de pena. Não é a caneta tinteiro. É a pena mesmo, a pena medieval. Certo? O objeto de escrita medieval. Que se você vai, por exemplo, na abadia de Westminster, em Londres, quando você sai, você sai na lojinha de souvenirs na abadia. E lá você pode comprar a pena, a pena de verdade, a pena medieval, que é um pedaço de metal em forma de cunha com um corte no meio que você mergulha na tinta para escrever. Esse pedaço de metal tem que ter um suporte para você conseguir pegar ele e não sujar a sua mão. Este suporte é uma haste que era feita de quê? De pena de uh, ganso ou uh, de pena de cisne, que são pássaros comuns né, na Europa e que têm penas grandes grandes e fortes o, suficientes, o suficiente para suportar o uso. Tá? Não existem águias na Europa, certo? Não tem águia europeia. A águia é uma coisa que só tem nos Estados Unidos, nas estepes, nas estepes russas, na Mongólia e, e, e alguns outros países é, mais montanhosos, com lugares muito altos, porque a águia habita montanhas, principalmente, né? E as ilhas britânicas não são, é, não têm uma geografia de montanhas altas, certo? Então, os pássaros que têm penas mais maiores e mais fortes são os cisnes e os gansos, principalmente os cisnes. Então, é, vejam só, é absolutamente anacrônico algo desse tipo. Você usar penas medievais para escrever em pleno final do século XX. Por quê? Né? porque justamente é o que ocorre. Há algo, quando você fala de magia, fala de bruxaria, isso remete a um passado distante. E no universo de Harry Potter, é, muitas coisas desse passado distante permaneceram justamente por causa da magia. Por quê? Eu não preciso necessariamente de caneta para escrever. Eu posso encantar a minha pena e ela escreve por mim. Né? É a pena de repetição rápida Da reader Skitter, por exemplo né? É uma pena encantada Então eu não preciso de caneta Quando eu tenho a magia que Eu tenho o objeto de escrita Ali Que é o objeto primeiro De escrita O objeto medieval certo De escrita Eu tenho esse objeto Que eu posso usar magia E ele escreve tanto quanto uma caneta Para mim Então essa é a minha explicação para os usos do, dos feitiços em latim. Primeiro, a influência dos grimórios medievais que existem na Inglaterra, que colheram, né, recoletaram essas palavras mágicas em latim. Segundo, uh, o medo né, e uh, a dificuldade representada pela língua latina para os nativos de língua inglesa. E terceiro, é esse elemento né, é mais um elemento, mais um signo que acrescenta a, a composição de cenário e atmosfera que a Rowling faz, de que de tudo que remete e advém de magia e de bruxaria está relacionado a um passado distante. Então, é uma questão estilística também e um recurso de ambientação, um recurso de composição de espaço e tempo, de atmosfera na obra.
0: Cido, aproveitando essa excelente explicação, inclusive a ponte que você deixou no final, é... eu queria te fazer a pergunta sobre o que faz Harry Potter ser tão sensual? com a junção de tudo isso, né? A gente tem, e sensual eu digo pela estética, é, Harry Potter ele tem uma estética que nos sensualiza, que nos atrai, e eu digo é, que o cenário, os castelos, as vestimentas, essa ambientação, a maneira que a magia é feita, essa questão da escola, de dividir em casa, Harry Potter é uma obra que atrai muito a visão do adolescente, porque ela sensualiza o nosso imaginário, ela não vem a horrorizar ela não vem a, a ser uma obra que se vende pela violência, ela também não vem a vender igual o Senhor dos Anéis, vamos viajar a outro mundo, mas utiliza do nosso mundo. Ela é muito sensual, ao meu ver, não sei se é a melhor palavra, foi a que eu encontrei para fazer essa pergunta. O que faz Harry Potter atrair tanto, a capturar tanto o nosso imaginário, junto com todas essas referências?
2: Não, eu sou obrigado a dizer que eu já, assim, tive... Uh, o que veio à minha mente foram filmes pornográficos é, utilizando-se de Harry Potter, do sensual, e tem, tá, gente? Já saibam que tem, tá? Filmes pornôs no universo Harry Potter. Funk
1: de Harry
2: Potter, gente. Vocês já viram funk do Harry Potter? Eles sensualizam pra caramba. É muito sensual. Então, João, foi, a escolha não foi legal dessa palavra, tá? Porque ela, ela tem vários duplos sentidos, certo? <risos> Mas, enfim, voltando e tentando responder a sua pergunta. De certa forma, eu já, de alguma maneira, respondi. A questão é a mobilização que a Rowling faz de elementos arquetípicos que povoam o nosso inconsciente coletivo, o nosso imaginário. E aqui eu não estou falando só de ilhas britânicas, estou falando de Ocidente. Tá? É, como ela manipula... Se utiliza, ela se utiliza e manipula de, diretamente os elementos arquetípicos, por exemplo, a figura do herói, a figura do castelo mágico, a figura do universo, de um todo um mundo pautado pela magia e que tem um tom uh, antigo, uh, Demodé uh, muitos até chamariam de kit esse universo mágico que a Rowling cria, mas, no entanto, ela está mobilizando elementos arquetípicos, simbólicos ou não, que permeiam o imaginário, o inconsciente coletivo de todo o Ocidente. Como eu disse, não é só na Inglaterra ou nos países de língua inglesa que você fala de magia e bruxaria, imediatamente, o que vem à mente é o inglês, as ilhas britânicas a Inglaterra. É em qualquer lugar do Ocidente que isso ocorre. No Brasil, nos países da América Latina, em outros países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, onde quer que seja. Talvez a gente tenha uma experiência diferente disso no Oriente, mas eu não tenho conhecimento para dizer para vocês se é realmente diferente. O fato é que, no Ocidente... Um, magia, bruxaria, relacionadas às ilhas britânicas, um, relacionadas às ilhas britânicas, estão presentes em todo o imaginário ocidental. E como, repito, Rowling mobiliza diretamente esses arquétipos, ela fatalmente conversa com qualquer público ela conversa com a imaginação de qualquer público além disso, né minha gente ela, ela povoa veja só o universo de Harry Potter ele não só trata de magia ele tem elementos de magia na sua própria estrutura são sete livros sete é um número mágico por definição Junto do nove, constitui os dois números mais poderosos da tradição da magia e da bruxaria, não só britânicas, mas de qualquer tradição mágica e bruxa. Não interessa se é africana, se é escandinava, se é latino-americana, se é pré-colombiana, inca, azteca, maia. O número 7, junto do número nove, são números que vão para além do cabalístico, cabala, magia e bruxaria judaica. Vai para além do cabalístico, é um número místico, é um número base, é um número que povoa qualquer tradição e cultura de magia e de bruxaria. Você vai encontrar isso na mitologia egípcia, que é também a bruxaria e a magia egípcia, Vai encontrar na mitologia, que também é a bruxaria e magia, e ourobá. Esse número ele é sagrado, ele é um número sagrado, certo? Ele é considerado desde sempre um número sagrado, ele é a estrutura do romance, a estrutura macro. São sete volumes. Vocês acham mesmo que isso é coincidência? Que isso é. Não, isso foi cuidadosamente pensado pela autora. E aqui eu estou dando apenas um exemplo. Ler Harry Potter não é apenas ter acesso a um universo mágico e a símbolos e elementos arquetípicos da tradição chamada magia e bruxaria britânica. Não. Quando você lê Harry Potter, o simples ato de ler a série é um ato de magia. Você, leitor, está fazendo magia mesmo que não tenha a menor consciência disso. Ao ler sete livros, certo? ao ler sete livros, você está fazendo um trajeto mágico. É um trajeto mágico em si mesmo. Você está fazendo magia. Você repetiu o ato da leitura sete vezes. Então, tem magia no texto. Não é que ele é sobre, veja só. Ele não é sobre sobre magia. Ele não só tematiza magia. A estrutura dele é mágica. E ao manipular os livros, você também faz magia, querendo ou não. Estando consciente disso ou não. Você repete o ato de leitura sete vezes. Isso é mágico. Isso está no Novo Testamento. Certo? Também está na magia cristã, existe uma magia cristã? Claro, existe, óbvio. Tá? Está até no Novo Testamento Bíblico, essa repetição do número 7, ou repetir alguma coisa sete vezes. Então, vai por aí isso que o João chamou de sensualidade do universo Harry Potter. Por quê? Porque ele vai direto à raiz. Ele não tangencia. Não é aquelas bobagens, é, tipo realismo francês, por exemplo, que fica dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e não sai do lugar, que fica preso dentro de um, do, do seu próprio labirinto linguístico. Não. Também não é aquele experimentalismo inútil com linguagem que nós temos em Joyce e em Guimarães Rosa, que não tem nada de artístico nisso a meu ver, desculpem, certo? Não. É algo que não fica tangenciando as coisas, que não fica na superfície das coisas. Ah, mas tem a figura do diabo no grande sertão veredas do Guimarães Rosa. Sim, que não é a personagem principal. Está ali apenas para dar alguma nuance de sentido a história que Guimarães Rosa deseja contar, mas não é o ponto focal. Não é o ponto principal. Está ali tergiversando, dando voltas em volta da cauda, tentando pegar a própria cauda. E não na figura do Ouro, Ouroboros de forma alguma. Por quê? Porque não leva a nada. Está ali como suporte. Então, em textos, como de Harry Potter, Rowling vai acessar as raízes, a fonte. É com isso que ela vai trabalhar. É com os elementos em estado bruto. Ela vai pegar diretamente os elementos e, claro, ela vai trabalhar esteticamente isso, a maneira dela para construir o universo ficcional dela e o resultado vai ser a série Harry Potter. Mas está ali. Ela partiu... Do, do elemen, dos elementos culturais, referenciais, linguísticos em estado bruto. Ela não pegou coisas prontas, ela não pegou tradições já transformadas demais, não. Ela vai direto aos elementos arquetípicos. Ela faz um trajeto do herói arquetípico. Ela mobiliza conhecimentos, elementos e, e estruturas inteiramente arquetípicas tudo é arquetípico em Harry Potter. É diferente de Tolkien. Tolkien não faz isso. Tolkien pega o elemento arquetípico e retrabalha esse elemento para criar outra coisa. Rowling, não. Rowling pega o elemento arquetípico e edita, transforma, reconfigura magicamente, se vocês preferirem, por meio da linguagem para resultar no enredo, na série que ela deseja ou desejou escrever, que foi Harry Potter. Tá? Então, ali nós temos um acesso que é semelhante, o que Rowling faz é semelhante ao que nós temos nos contos de fadas. São narrativas arquetípicas. Um conto de fadas é uma narrativa arquetípica. Por quê? Porque ele advém da oralidade, porque ele advém de uma longa tradição linguística, cultural e oral, que foi passada adiante por milênios e que, tem, e que mobiliza as estruturas psíquicas mais básicas de quem lê. Mesmo que inconscientemente você está sendo mexido por aquilo mesmo que você não tenha a capacidade crítica de dizer o que que está sendo mexido. Mas está. Está sendo mexido com você. E está sendo mexido de uma determinada maneira. Esta determinada maneira é que é, ao mesmo tempo, arquetípica e mágica. A questão do, de manipular os arquétipos na ficção Vai muito do quê? Ao, ao você lidar com, com arquétipos, você tem duas maneiras, basicamente, de lidar com eles. Ou você lida com eles, como eles são, ou você lida com eles de maneira mágica. Ou seja, como se eles fossem ingredientes de uma poção. Precisa de uma certa medida de cada coisa, e essa medida é exata. Ela não pode ser errada. Porque se não como nós aprendemos nas próprias aulas de poção no universo de Harry Potter. Seja nas aulas do professor Snape, seja nas aulas do, do professor Slughorn, nós aprendemos que poção é uma ciência exata de medidas e elementos. Então, manipular arquétipos culturais e ficcionais é também uma ciência exata. E o nome dessa ciência exata é bruxaria ou magia se vocês preferirem
0: então Cido graças a todas essas reflexões que a gente veio é, que você veio agregando com a gente aqui no programa, Fica sempre aquele gostinho de, de entender, porque é importante a gente falar de Harry Potter, né? Seu episódio já introduziu essa série muito bem, agregou diferentes ideias, um baita de um aprendizado, e fica sempre essa sensação, né? Harry Potter é um ícone da nossa geração, não é, Lígia Ai, peraí que
1: eu fico até nervosa, porque é uma coisa muito emocionante, assim, pra falar, gente... <risos> Eu, eu, eu não vou continuar a pergunta, mas eu vou afirmar que é. E aí, é, eu quero só que o Cido continue falando depois de mim, porque eu acho que Harry Potter é um ícone de qualquer geração, em que ele aconteça na geração da Rowling, da década de 90, começo de 2000, 2010, porque o mundo precisa sempre de esperança. E a Rowling... É esperança, sim. A Harry Potter é esperança. Existe uma tristeza muito grande naquela história de um menino que é órfão e é maltratado por tios e precisa lutar aos 11 anos de idade pela própria vida e precisa continuar lutando por anos. Ele fica perdendo gente o tempo todo e ele tem muitos poucos momentos de felicidade. Mas esses momentos são extremamente luminosos. Como o patrono que o Harry produz é extremamente luminoso, apesar de toda desgraça que acontece com ele. Então, eu acho que é um ícone, porque é o caminho que a gente tem para achar um pouco de felicidade, né? É a luz que o Dumbledore diz para a gente acender quando as coisas ficam muito difíceis, né? pelo menos é para onde eu me volto quando as coisas ficam muito difíceis né quando as coisas ficam muito trevosas na minha vida eu sei que eu posso olhar para ele tanto eu posso pegar Harry Potter ainda está lá e vai fazer a sua magia ele vai enquanto estiver lendo vou conjurar esse poder que a Rowling colocou nos livros e a minha vida ela vai melhorar de algum jeito sim não é só imediatamente assim é uma mudança que que acontece e nos anos que eu fiquei afastada de Harry Potter, é, minha vida era outra, então é um ícone do, do ser humano, né, justamente porque mobiliza esse, isso que está dentro da gente e que precisa ser mexido de vez em quando para a gente se reconectar com essa magia que às vezes a gente deixa embora, porque o mundo já não, não se importa muito com essa magia. Não sei se o Cid concorda. Como foi é uma explanação? Vamos conseguir fazer aqui uma análise crítico-literária dos valores estéticos.
2: Claro que eu concordo com você, sim, Lígia. Esse é o um grande ponto. Essa é a principal característica de todas as narrativas arquetípicas. E Harry Potter é uma delas. Todas as narrativas arquetípicas, ou seja, todas as narrativas que lidam diretamente com os fundamentos da condição humana, isso é uma narrativa arquetípica. Não é toda a literatura e não é toda a ficção que trabalha com isso. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a ficção de uma maneira geral e a literatura de maneira particular, ela traz elementos apenas, aspectos, uma outra coisa desse cabedal de conhecimentos que é o arquétipo ou o arquetípico. No caso dos contos de fadas, no caso das narrativas maravilhosas, né? Do, do maravilhoso é um gênero, tá, gente? Um gênero de ficção, não é um adjetivo aqui, tá? No caso é, de Harry Potter, nós temos a, como eu disse, a manipulação direta dos arquétipos trabalhados esteticamente para compor o enredo da obra. O que, que acontece? O que uma narrativa arquetípica faz? Qual é o impacto dela nos leitores? Então, a narrativa arquetípica nos ensina a viver. A narrativa arquetípica nos ensina a como lidar com os problemas e vicissitudes da vida, da existência humana. Percebem? De novo, não são todas as narrativas literárias ou ficcionais, que têm esta característica e essa capacidade. São bem poucas as que têm. E é por isso que Harry Potter pode e será lido por infinitas gerações. E é por isso que ele já se tornou um cano da literatura inglesa. sim. Desculpem críticos literários especializados, desculpem teóricos da literatura, mas se você quer lidar com literatura inglesa, já saiba. Assim como Shakespeare, assim como Milton, assim como Virginia Woolf, como Joyce, como Tolkien, Rowling e Harry Potter já fazem parte do canonê da literatura inglesa e não há como você contornar isso ou você estará sendo desonesto com você mesmo e com os seus alunos, tá? Professor de literatura inglesa. E aqui vai o meu recadinho para os professores de literatura inglesa. Contornar Harry Potter, pular Harry Potter, é tão grave quanto pular Shakespeare num curso de literatura inglesa. Então, é por isso... É porque esta narrativa, da forma com que ela foi construída, ela nos ensina a viver. Ela nos ensina a ser humanos. Ela nos ensina como resolver as vicissitudes da vida. Como lidar com a morte. Como lidar com a própria vida. Como lidar com os problemas do dia a dia. Do dia a dia. Essa era a função dos contos de fadas quando eles ainda eram narrativas orais e contos populares na boca de contadores de histórias anônimos, percebem? Esta era a função dos poemas e cantares e músicas que Homero ouviu e recolheu na Grécia Antiga e que resultaram na Ilíada e na Odisseia. Esta era a função, ensinar a viver. É a mesma função dos Itãs e Yorubás, as histórias dos orixás são exemplos, são conhecimento de vida. Como viver, como enfrentar os problemas. A literatura realista, do movimento realista, não ensina. A literatura modernista, menos ainda. A literatura pós-moderna, sem chance, não traz esses elementos mesmo se nós formos para coisas mais antigas, tipo romances de cavalaria, não é porque é antigo que é arquetípico. Percebem? Romances de cavalaria não são narrativas arquetípicas. Estão muito mais próximas de uma narrativa realista do que de uma narrativa arquetípica. Esse é o grande ponto. É por isso que Harry Potter é, já se tornou canônico, incontornável, é por isso que Harry Potter agrada a qualquer geração. É uma das explicações também do porquê que os adultos se interessaram por Harry Potter muito mais do que as crianças. Certo? Porque a gente tem muitos casos e muitos relatos de pais que usavam seus filhos como desculpas para ler os romances de, da série Harry Potter. Ele ia lá na fila da livraria, comprava o livro junto com a criança, né, nas sessões de autógrafo que a Rowling fez na, em alguns lugares. Ia lá, enfrentava a fila, todo aquele estresse, pegava autógrafo. A desculpa era para a criança. Mentira, não era, não. Ele ia, sim, ler para a criança ou deixar a criança ler com aquilo, mas depois, ele, o pai, ela, a mãe, também iam ler Harry Potter também em um ler uma vez perguntaram para Alberto Mangue o que ele estava lendo né Alberto Mangue escreveu muitos livros né sobre leitura né e hoje em dia é muito respeitados acho que até no curso de letras de Araraquara ah, os professores até utilizam textos do Alberto Mangue é, para a questão da leitura né uma vez perguntaram para ele o que que ele estava lendo ele disse Harry Potter é claro e o que disse Tisvetan Todorov? o grande Tisvetan Todorov um dos maiores teóricos da literatura do século XX, na sua, numa de suas últimas obras, A Literatura em Perigo, leia Harry Potter. Para um teórico como o Tisvetan Todorov dizer uma coisa dessas, alguém que pode se dizer que, na sua condição profissional, leu tudo e que escreveu algumas das obras incontornáveis da teoria literária, para alguém dizer algo desse tipo é porque ele foi... Tocado por isso. Ele não disse isso de Ana Karenina, de Tolstói. Ele não falou isso de Madame Bovary, de Flaubert. Ele não disse isso de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Ele não disse isso de Ulysses, de James Joyce. Ele disse isso de Harry Potter. Então, aqui eu estou dando apenas exemplos do impacto do porquê Harry Potter é atemporal, se tornou atemporal como somente a grande literatura. A boa literatura se torna. A boa literatura, a grande literatura, ela é, por definição, atemporal. Ela agrada, ela toca, ela sensibiliza qualquer geração de qualquer época. É por isso que passados mais de 400 anos, nós ainda lemos Shakespeare. Passados mais de mil anos, nós ainda lemos obras latinas. E passados quase 3 mil anos, nós ainda lemos Homero. Por quê? Porque é atemporal. Porque tem conhecimento de vida e de mundo naquilo. Por que, que você lê, ou que vocês que estão nos ouvindo, leem o Cortiço, esse romance brasileiro? Por que que vocês, leitores que estão me ouvindo aqui, leriam o Cortiço de Aloísio de Azevedo? Só por duas razões. Uma, para passar no vestibular, se você for fazer letras. Ou qualquer outro curso. Você tem que fazer a provinha lá de literatura e é obrigado a ler esse romance. Se você for fazer o curso de letras, é a segunda opção. Por quê? Seu professor de literatura brasileira vai cobrar isso de você. Ou seja, nas duas situações, você só lê esse romance por obrigação. Porque, desculpem, não há argumento que um professor de literatura brasileira possa dar que possa justificar o interesse de quem quer que seja para ler este romance hoje, século 21, 2022. Ele não, não nos diz nada. Ele não nos ensina nada. Ele pode ter ensinado, dito, para outras gerações, como de fato fez, com certeza, mas hoje, para hoje, ele não conversa mais com Ninguém. E se uma obra não conversa com o seu público, ela não tem razão de existir e de ser. E isso quem nos ensina é Antônio Cândido, não é? Agora, a gente continua lendo Homero, 3 mil anos depois? A gente continua lendo Milton? A gente continua lendo Camões? A gente continua lendo Dante? E a gente está lendo Harry Potter a gente está lendo Tolkien, qualquer leitor vai ler, ele pode até não gostar, ele pode não, não é para mim isso daqui, não, não me agrada, não é o tipo de ficção ou de literatura que eu goste, mas não tem como ele negar o impacto de conhecimento que aquela obra traz para ele. E repito... Isso em qualquer época. É o fato desse conhecimento ser acessível em qualquer época por qualquer geração de leitores que transforma a literatura em grande, que transforma um objeto ficcional em grande. Não é o cânone. Não são os professores de literatura brasileira. Não é a lista de livro do vestibular que você tem que ler que canoniza as obras o que canoniza, é a própria obra que se canoniza ao oferecer ao leitor, seja ele um leitor da Idade Média, seja ele um leitor do século 22, que não é o nosso caso, inclusive, neste momento, um, a mesma possibilidade de acessar um conhecimento relacionado ao ser humano, à condição humana, ao humano propriamente dito. Isso é o que Harry Potter nos traz. Isso é o que Tolkien nos traz. Isso é o que Homero nos traz. É por isso que eles são grandes. É por isso que eles... A mais jovem aqui é a obra de Rowling. 1997, certo? Tem pouco mais de 20 anos, mas aí é que está. Ela já é canônica. E ela tem só pouco mais de 20 anos de idade, de existência. Se comparado com os 3 mil anos de Homero, é nada. É irrelevante, certo? No entanto, ela tem o mesmo impacto. Se comparado com os 400 anos de Shakespeare, é também irrelevante, mas tem o mesmo impacto nos leitores. É uma obra que ajuda você a ser humano. nas mãos de crianças e adolescentes são obras que nós é o tipo de obra Harry Potter seria o tipo de obra que, seria um, um, que é conhecido como romance de formação ajuda ao leitor a se tornar humano a se autoconhecer agora o grupo de leitores de Harry Potter especificamente e até hoje não é composto principalmente de crianças e adolescentes, e sim de adultos. Então, por que, que adultos estão lendo esse texto? Porque ele tem conhecimento, porque ele dá conhecimento, porque ele nos ajuda a nos aperfeiçoarmos como humanos, a sermos melhores, mais do que isso. Ele nos dá conhecimento para resolver problemas práticos da vida. Muitas vezes eu me peguei em situações difíceis da vida Me perguntando o que Dumbledore faria E quantos leitores antes de mim fizeram a mesma pergunta Mas no lugar de Dumbledore Colocaram, vamos dizer, Hamlet Ou Aquiles Ou Enéas Ou Dante Então, aí é que está Este é o ponto é por isso que Harry Potter pode ser lido e será lido, e já se tornou cânone por qualquer geração de leitores, porque ele tem conhecimento de vida. Algo que o Cortiço, por exemplo, não tem, e que também o Ulisses de Joyce também não tem. Por maior que o Ulisses de Joyce seja enquanto obra literária, ele não tem esse conhecimento em suas páginas, então ele fatalmente vai cair no esquecimento com o passar dos séculos. Vai acontecer isso, já acontece isso. Não é em todos os cursos de literatura inglesa que Joyce está presente. E, e qualquer professor de literatura, brasileira, de literatura inglesa, qualquer professor de literatura inglesa, fatalmente saberia justificar perfeitamente a ausência de Joyce num programa de literatura inglesa eu posso facilmente substituí-lo por Virginia Woolf, muito mais representativa em termos de estética modernista do que o próprio Joyce, percebem? Então não acontece só com obras brasileiras, com as obras que eu tenho birra, que eu menciono aqui para vocês, e já mencionei em outros episódios também. Não, não acontece só. Acontece com aquilo que é chamado de grande obra canônica também da literatura inglesa. Hoje eu não sei se dá para nós chamarmos o Ulisses de Joyce de obra canônica da literatura inglesa. Eu já não sei se, esse, se ele ainda justifica este rótulo enquanto obra de ficção. Ele pode ser um grande feito de sua época, como é. Pode ter agradado e agradar ainda hoje determinados tipos de leitores, mas ele não agrada a todo mundo. E Harry Potter agrada a todo mundo assim como Homero agrada a todo mundo, assim como Shakespeare agrada a todo mundo, a ponto de cada um de nós ter o seu Harry Potter particular, o seu Shakespeare particular, o seu Homero particular. Por quê? Porque para cada um de nós, eles, essas obras e esses autores falam de maneira diferente. Portanto, eles englobam a diferença em si, eles conseguem falar com qualquer público, seja com o acadêmico, seja com a criança. E aí? Isso é Harry Potter.
0: Eu acho que não tem mais nada a agregar, a não ser que todo esse final, ele reforça todo o propósito das páginas fantásticas, né? Não, não há nada mais fantástico do que essa abertura de, de temporada com Harry Potter, e nada mais bonito do que essa reflexão final, que reforça todo o propósito do programa, e acho que todo o propósito de nós, enquanto leitores e apaixonados do, dos mundos da ficção. Então, Cido, mais uma vez, muito, muito obrigado por dispor seu tempo e estar tá aqui com a gente, passar esse ensinamento incrível, essa reflexão que emociona. Acho que todo mundo que chegou com a gente até aqui nessa jornada é, foi tocado, por lembrar não só de Harry Potter, mas de todas as obras que o marcam, que o emocionam dos mundos, das naves, das dimensões, espaços, mansões, castelos, que a gente visita enquanto leitores. Muito obrigado mais uma vez, Cido.
2: Sou eu quem agradece pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês uh, compartilhando é, a, enfim, as coisas que, que eu sei e podendo enfim, é, divulgar isso e ajudar e, e falar principalmente das coisas que eu amo, das coisas que eu gosto das coisas que eu pesquiso, das coisas que eu estudo, das coisas que meus orientandos pesquisam, estudam, gostam. É sempre um imenso prazer poder falar é, dessas obras, desses universos ficcionais, é, que, de certa forma, falar sobre eles é falar de mim mesmo, <risos> daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, certo? E que se você é um leitor que, que gosta do universo de Harry Potter, fatalmente você também, ao falar desse universo, para quem quer que seja e onde quer que seja você também está falando de você por quê? porque você se identifica com aquilo aquilo te define certo? aquilo é você
0: muito obrigado mais uma vez e Lígia também, muito obrigado por estar compondo essa mesa e, né, a gente vai gravar um pré-papo lá depois, mas já saibam, gente, eu vou reforçar a ideia, a Lígia vai estar tá com a gente por toda essa temporada de Harry Potter, então vai ser minha grande companheira nos nossos bate-papos. Obrigado, Lígia, por dispor seu tempo e estar tá com a gente aqui no projeto.
1: Eu que agradeço pelo, pelo convite, quero dizer que mesmo se você não quisesse que eu continuasse, eu ia continuar, porque agora que você me enfiou aqui, eu não saio. Eu vou ficar até o último episódio de Harry Potter. Sinto muito. Tarde demais. Eu só queria um o risco do diabo. Agora que eu já tô ali só, só pegando. Só pegando com as minhas garrinhas. E é isso. Vai ter que, vai ter que me aturar até o
0: final. Muito obrigado, Lígia. E, ouvintes, muito obrigado por terem chegado até aqui com a gente. Espero que tenham tido uma excelente jornada aí pelos bosques da ficção. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Spotify, dá like e, lógico, está aberta a nossa temporada de viagem pelos mundos de Hogwarts. Mais uma vez, obrigado e um bom descanso a todos.